0: Olá, boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Bigo da Benfica, episódio 63, desta vez uma vitória, como não podia deixar de ser, décima terceira, Rui Tiago,
1: como
0: é que estão, camaradas? Boa noite. Já tô enjoaram, um bem, bem. Pela vossa Esta carreira, agora... que já enjoaram. Bar... Barriguinha cheia.
2: Nossa
1: não estou é a, a ver já muito agora bem. as seleções que nós estamos com uma, com este, este rolo.
0: Estamos aqui num run impressionante. em
1: movimento faz
0: lá, lá, lá aí as chat.
1: O mapa aqui do chefe Fura Redes, Pedro Santos, Tiago Rodrigues Pedro Pereira, Redman21 Rafael Fonseca, José Mascarelhas Varela77 On Point, Luís Cote, João Batista Carlos Monteiro, Torgal, Alexandre Francisco Pedro Carmo César da Silva K9 Travelers, Angelo Belo Mr. Rupification 99 Bar e Carmo? muito mais
0: isso, isso, o homem que hoje ia virando uma relota ao contrário <risos> <risos> está, aí, está aí o O xereque o caro Que hoje ia virando uma relota Muito bem Bem, bem fica assim o Marítimo Zero Uma fantástica noite de futebol No Estádio da Luz um, bem, Não sei se era só de mim Mas pronto, tirando, tirando o jogo em Turim Já há muito tempo Que nos faltava aquela exibição de encher o olho E principalmente barriga cheia Não?
1: Mais, eu, eu diria até mais isso, faltava mais, era aquela goleada, não tanto a exibição de Encher o Olho, mas era mais a goleada, mas exibições até temos tido, exibições de qualidade, umas mais do que as outras, mas aquela goleada… Mas hoje foi aqueles chocolates. Uh, sim, hoje foi, mas este marítimo também, pá, muito fraquinho, mas grande, mais, mais uma grande exibição
2: do Benfica. Rui.
1: Rui, o que que achaste?
2: Opa, hoje acho que conseguimos voltar a, a aliar as boas exibições com o marcar golos. E mesmo ela, assim é... falhou-se muito. É e, muito mesmo assim, falhou e mesmo muito, assim, assim falhou-se muito. Eu acho que tem sido o que tem estado a faltar em alguns jogos do Benfica, a gente já tínhamos comentado isso, acho que a cadência ofensiva não, não tem sido menor do que esta, mas uh, tem havido mais, uh, menor eficácia na finalização e hoje o Benfica... Também chegou relativamente cedo ao 1-0, um o que também tranquilizou bastante a, a equipa, e depois o Avolumar do marcador uh, ainda conseguiu, o Marítimo ainda conseguiu resistir a uh, ir para o intervalo é o apenas intervalo. com o zero, apenas com zero, uh, porque já aí tinha havido muitas oportunidades <risos> claras de golo, mas ali com o 2 0 logo a abrir a segunda parte foi uma questão de minutos, até o, o, o placar se volumando, e, portanto, como vocês disseram, foram cinco, podiam ter sido sete ou oito, com oh gols para todos os gostos, uh, bonitas execuções, e, portanto, foi um, mais uma, uma bela exibição do, deste Benfica 22-23, que conseguiu a sua 13 terceira vitória consecutiva, que tem sido aqui um prazer ver este Benfica a jogar este ano.
0: Roger Bol. Tiago, o Benfica um, iniciou o jogo aqui com uma alteração um, Frederico Auschnass no lugar de Florentino um, não estava previsto, não é? não, acho que teve a ver não um, previsto.
1: um misto de rotação o Benfica ia jogar em casa com um adversário muito frágil
0: veio uh, né? a paragem, não é? também não foi necessário paragem, grande rotação acho que teve, teve mais a ver com isso <risos> uh, em,
1: relação, em relação ao jogo Pá, foi jogo de sentido único, um super tranquilo, a vitória, um marítimo também que se apresentou se sequer tentar disputar o jogo, não, não veio para pa disputar o jogo, a única, a, única, a única ideia que tinha era mesmo evitar sofrer, uh, mesmo depois de sofrer o primeiro, a, a ideia continuava de evitar sofrer mais.
0: Eu acho que foi o primeiro uh, e o segundo, eu acho que à medida que eles iam encaixando golos iam soltando mais. Estou a falar assim, estou a usar. <risos> Não estou a acusar, pai. Eu acho que o Marítimo foi, foi procurando o ataque cada vez que iam sofrendo gol. Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei. Que iam-se iam -se alongando mais, mais na frente de ataque à medida que iam encaixando.
1: Eu nunca Por... consegui ver muito o Marítimo na frente de ataque, para ser sincero. Sim, lá está. Mas,
0: mas até, até para ir ao 3-0, eles não passavam do meio campo. Tipo, eles estavam a defender atrás da linha de, da meia-lua do meio campo deles. Sim, é, sim. Sofreram o primeiro gol continuaram, sofreram o segundo golo, continuaram. E só a partir daí é que pronto, iam lá, lá iam fazendo uns lançamentos longos, etc. Mas ainda assim foi, foi como tu disseste, um jogo de sentido único.
1: Sim, vitória o... é super tranquilo. Rui. Força, Rui.
2: Sim. Uh, acho que foi o Marítimo que tentou fazer o, o jogo que já se percebeu que o Benfica tem tido um pouco mais de dificuldades Aqui é aquele jogo muito de não, de não dar espaço nas costas e de basicamente o Marítimo abdicou de tentar sair a jogar, uh, era sempre pé para a frente e, portanto, uh, poucas vezes o Marítimo conseguiu passar o seu meio campo, uh, o que facilitou também bastante o trabalho ao Benfica. O Benfica foi carregando, 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 criando oportunidades e, portanto, uh, acho que por um lado o Marítimo não defendeu tão bem como outras equipas que já tiveram uh, com esse esquema na, na luz e por outro lado também me parece que o Benfica aos poucos também vai começando a perceber como se pode livrar destas defesas muito, muito fechadas e portanto também é natural que o Benfica vá evoluindo uh, nessa forma de, de, de jogar contra, contra adversários que vêm aqui com dois autocarros uh... foi, foi uma
0: questão para ti Achas, achas que no futuro, e uma vez que o Benfica está num registro fantástico, né? 13, 13 em 13, achas que o registro das equipas que nos visitam uh, será mais ou menos este? Cada vez mais uh, encostados lá atrás, aquele autocarro típico? Achas que vai passar sim, um bocadinho é... por aí?
2: É pá, tenho quase a certeza que sim, porque, por exemplo, nós vimos o... na quarta-feira... O Benfica a jogar contra umas ventos, uh, claramente que não jogou desta forma, a tentar jogar, a sair a jogar. E, e realmente o Benfica consegue fazer uma pressão coletiva muito eficaz e torna-se muito difícil as equipas conseguirem sair a, a jogar. E, e pronto, estávamos a falar de uma equipa com a qualidade das ventos. Se nós agarrarmos e baixarmos isto para a realidade da maioria das equipas portuguesas, eu acho que é muito difícil estas equipas conseguirem sair a jogar e vão-se expor muito não é, nas transições. E, portanto, eu acho que já perceberam que a forma menos má vá, ou mais fácil de tentar uh, uh, causar dificuldades ao Benfica é fechar-se o mais atrás possível e não dar espaços e, basicamente, nem tentar sair a jogar. Aliás, hoje o quarto gol do Neres... Uh, basicamente, o, o, o lance surge de uma de, se calhar da única tentativa de sair a jogar do, do, do Marítimo. O, Tiveram o... azar
1: que já estava a Florentino em campo, estava lá o povo. O povo, o povo. O povo.
2: Lá. O povo. O povo. recuperou lá o lá, quase, quase oh, dentro Deus. da área que sobrou para o Ners e o marcou. E portanto, isso foi só um, um exemplo de que as equipas não não devem fazer isto, não é? Dando a falta de <risos> é... respeito do
0: Neres nesse lance. O Neres nem pediu autorização ao Tino, arrancou com a bola, disse, olha, depois a gente, gente encontra-se outra vez na meia-lua. Fest... E depois é que <risos> aquele tomate
2: de folha seca, não é? Top. Mas pronto, isto para dizer o quê? Claramente que as equipas, ou pelo menos a maioria delas, não vai tentar sequer sair a jogar, vai fazer este jogo muito de, de caixinha e o, o que me parece que também me está a dar a, a, a noção é que o Benfica também jogo após jogo, está a conseguir criar dinâmicas distintas para ultrapassar este tipo de, de, de defesas muito fechadas. E, e para isso, obviamente, que quer Neres, quer Rafa, são muito importantes naquele jogo entre linhas para criar os desequilíbrios. E, e hoje já vamos ver, por exemplo, o Rafa fez um grande jogo, um, o que depois facilita logo toda a, a dinâmica ofensiva e a criação de jogadas de perigo, portanto. Foi, foi mais um, um festival ofensivo hoje da Benfica.
0: Tiago, começaste por falar aí na, na falta de eficácia, não é? Porque o Benfica marcou 5 gols, é verdade, é sempre um número engraçado, mas a verdade é que até estarmos confortáveis no, no marcador, ficou sempre a ideia de que faltava firepower lá na frente. Sim,
1: às vezes... O que eu acho é que nós não podemos falhar tantos, tantos golos, é que são oportunidades claras, não claras, são situações né? de perigo, são oportunidades claras. O Gonçalo Ramos acho que teve pelo menos umas três,
0: yeah.
1: uh, além, além, dos golos, além dos golos, o Rafa também, além do gol que marcou, teve pelo menos mais duas, João Mário João falhou Mário
0: duas, duas escandalosas. Falhou duas,
1: duas escandalosas. Uh, e depois mais um outro lance, uh, que o Benfica podia facilmente ter marcado. O Rafa golos. também
2: teve um grande remate na primeira parte, uma grande defesa do, do, do guarda-redes do Marítimo, Sim, ainda ah, tivemos a, a bola aposta do, do,
1: do António Silva. Yeah. Já foram muitas, muitas ocasiões, e por isso é que eu digo: com, 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 o número, com o número de oportunidades com, e de situações que o Benfica queria, pá, não pode ficar só 5-0 e não podemos ir só com um 0 para o intervalo. O jogo era para estar resolvido na primeira parte. O uh, que o Benfica também não abrandou, mas continua a, a carregar. A primeira
0: foi complicada, né? ali até aos 20 os 25 e até ao gol.
1: Acho que começámos que foi golo, com alguns remates de
0: média distância e depois a partir do golo, sim. Ainda assim, tenho, tenho que admitir que fiquei um bocado assustado com o facto do Marítimo não, não subir linhas e ficar entregar a posse de bola ao Benfica e ficar na expectativa. Um, confesso que sim. depois de falharmos aqueles golos pensei que as coisas podiam complicar. A verdade é que lá está. O Rui acabou por dizer isso, que não tirámos o pé do acelerador e, e penso que isso foi fundamental para depois na segunda parte conseguirmos... Uh, Alargar o marcador. Sim, e o Rui estava
1: a dizer que, que as equipas uh, já ne, nem tentam sair a jogar, mas acho que o Marítimo nem, nem é esse o caso, nem é só o não sair a jogar. O Marítimo, o Marítimo abdicou completamente de, de processo ofensivo e de transição ofensiva, quase não teve mesmo nada. Não, não Guarda-redes
2: lateral ou central e para tapar para a frente. Sim, e yeah e
1: nós vemos aqui nas estatísticas né? ações na área adversária 5 ações na área adversária entraram 5 vezes que a bola na área do EFI. Claro, Portanto, é EFI é transição
0: curto. eficácia de passo vertical 56% ou seja a cada 10 a cada passos quase que, meio, quase que metade não quase, daqueles passos que são feitos para a frente quase que metade fica pelo caminho né? diz muito daquilo que é a capacidade ofensiva de uma equipa mas é isso acho, acho que foi uma, uma boa exibição Uh, importante perceber que a equipa estava com fome de golo uh, os adeptos também empolgaram bastante a equipa e, e acho que, que foi bastante favorável uh, mas é bom é bom este, que esta paragem oh, é, é bom irmos para esta paragem com esta sensação de de uma vitória folgada até porque os rivais perderam pontos ontem isso também é importante, também já vamos falar um bocadinho sim. melhor sobre isso mas sim pá, fico mais uma vez, 13 vitórias seria sempre positivo, mas a praticar este futebol e com esta fome de que esta forma de bola que os jogadores demonstram muito, muito bom
1: é, além, além das vitórias, é o futebol que vai ficar presente, é isso que transmite mais segurança aos, aos adeptos é uma mudança radical em relação aos últimos anos o, pá, o, futebol, o futebol tem mesmo muita qualidade, vimos isso ainda no, no jogo a meio da semana contra contra as Juventus, e hoje num hoje registro diferente, mas outra vez uma grande exibição, uma goleada, e isso também empolga os adeptos, o ambiente no estádio estava, estava incrível.
0: Aquela ovação de pé ao Tony Silva, quando Tony Silva sai, para dar lugar ao Brux, parecia um golo quase. Deu para tudo,
1: para Draxlar marcar, para é. Brux entrar. É, da...
2: é, é daqueles é jogos que tudo, tudo, tudo se corre bem, não é? Não... É a festa do início ao fim e é, realmente o estádio está tá a voltar a, a, a tornar-se o um inferno da luz, não é? Realmente com, com o apoio destes acaba por ser cada vez mais difícil as equipas conseguirem tirar daqui pontos e portanto temos cada vez mais de fazer do estado da luz a nossa fortaleza e, e, estas, e estas goleadas metem acima tudo respeito aos próximos que vêm jogar, não é que já se, já veio um bocadinho Já isso já se vê, já se nota. Do que é que podem, que que podem tirar do jogo, não é? Portanto, uh, é, foi foi um jogo muito pá, tudo
0: perfeito, não é? Correu tudo bem.
1: É bom ver as equipas voltarem a ter respeitinho pelo Estádio da
0: Luz, não é? É isso. É isso, pá, Virem, virem este já marítimo, Vinha de seis de Sim, seis. É Uh, pá, acho que deu para perceber mais ou menos de que a equipa, pronto. O Benfica teve, teve muito bem no jogo, acho que sim, mas acho que também deu para perceber que este Marítimo está a passar por, por muitas dificuldades e vai <risos> ter a se equipa... muito bem.
2: Ó oh Bruno, como é que uma equipa que vem à luz e faz só cinco faltas, dificilmente consegue também tirar daqui grande coisa do jogo, não é? é o muito...
1: estava-se estava a queixar exatamente. Foram,
2: foram muito pouco agressivos, não é? Pronto, e lá está, e acho que apesar de terem estado a defender muito atrás acho que nunca conseguiram defender muito bem. Uh, tal era a cadência de oportunidades que o Benfica conseguia criar, portanto. Não... Pareceu mesmo, talvez, a equipa mais
0: fraca com quem a gente chegou até, até ao momento. Sim. Para mim,
2: sem dúvida. A par do Oroca mim,
0: também. Sem... Acho que o Oroca também estava muito fraquinho quando veio cá. Uh, ainda a de destacar, 78% de posse-bola na primeira parte. Portanto, a primeira parte, embora só tenha marcado um golo. Deu para perceber que pá, foi um amasso total, uma números assim. a, fazer,
1: a fazer lembrar Barcelona de Guardiola.
0: Mesmo, mesmo. Olha, na, na segunda parte houve aqui uma, uma estreia também, penso que apenas, não, duas estreias. Ristich, quer dizer, o Ristich já tinha jogado um tinha mas, mas duas estreias: Ristich e Brooks. Florentino depois acabou por entrar para o lugar de Enzo, Draxler para o lugar de Rafa e ainda entrou Gilberto para o lugar de Alexander Bá. Algo que queiram destacar aqui nas substituições? Começar, ah, ou, 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 ou se quiseres... Se, começar, Ruiz, se, começar, se quiseres, se calhar pelo 11, não, e pelas mudanças. Sim, se quiseres, até se calhar ia-te pedir um comentário aí em particular ao, ao Orsnas, uma vez que... Sim. Uh, bom, então a
2: única alteração que tivemos foi efetivamente a entrada do Orsnas para o lugar do Tino e, e portanto, uh, diria que o melhor que a gente pode dizer do Orsnas é que não se notou absolutamente nada entre a saída de um e a entrada de outro, no sentido em que são jogadores diferentes, mas a dinâmica coletiva, a pressão alta, a capacidade de, de, de pressionar, manteve-se, eh, Orsena-se a eh, jogar muito bem com Enzo, com, também a conseguir já estar muito dentro do coletivo da equipa, eh, e portanto, acho que teve uma entrada, fez, fez, os, 90, ah, fez os 90 minutos, sim, acho que foram 90 minutos pela primeira vez completos e foi um jogo muito bom por parte do Norueguês. Acho que efetivamente temos aqui uma, uma alternativa muito válida, quer para o Tino, quer para o Enzo. Portanto, uh, gostei muito da exibição dele.
0: Agora, meta já se quiseres o resto, Rui.
2: Uh, de resto, gostei muito da, da exibição hoje outra vez do Bá. Acho que o Bá está-se a sentir cada vez uh, mais confortável. Acho que foi a Na... melhor exibição dele na sua posição, que era que a era defender e principalmente a atacar. A atacar ele continua a ser muito, uh, muito criterioso, principalmente na forma como cruza. Uh, da, continua a dar assistências, atrás de assistências, hoje mais uma para o, para o gol do, do Gonçalo Ramos. Depois, uh, hoje o Enzo voltou outra vez a, a, a estar muito bem. Uh, teve um novo companheiro na sala das máquinas, não né? Uh, mas eu acho que acho tá, que claramente que é o tá motor <risos> é o motor e, e consegue sempre pôr efetivamente a equipa a capacidade que ele tem de quer acelerar o jogo, quer de pausar, é realmente é o cérebro da, desta equipa, e, epá, e hoje tivemos o pessoal da frente muito inspirado. O Rafa hoje fez um, um grande jogo. Uh, muitas das coisas que a gente lhe tem apontado a, a, a incapacidade de, de recepcionar bem o critério de decisão as coisas ele teve muito melhor uh, conseguiu receber muito melhor as bolas entre linhas uh, e isso faz logo com que as, as, as oportunidades surjam com uma maior fluência uh, a assistência para o gol do, do Gonçalo Ramos é uma obra de arte, foi uma grande visão de jogo, lá está a capacidade de, de definição excelente nesse, nesse momento e, e depois tivemos um Gonçalo Ramos outra vez a fazer um jogão, está outra vez a, a subir de forma quer na, na execução, quer na, na capacidade de recuperar bolas e de jogar com os colegas mesmo assim ainda falhou lá um ou dois gols cantados acho que o Gonçalo Ramos ainda pode melhorar aqui um bocadinho no aspecto da execução e, e Neres que também há parece... malta, aí
1: malta que gosta mais do Musa. Yeah. Eu, o Musa não vou dizer nomes não vou dizer nomes
2: e o nosso Neres que uh, por muito que às vezes parece que está um bocadinho desaparecido do jogo de repente saca sempre ali algo do jogo mágico e hoje oh, aquele a facilidade,
0: legal, é que vais de Rui? a facilidade
2: com que ele consegue marcar os gols. lá está, é a prova que não é preciso rematar em força basta a bola ir bem colocada e, e, e é, é, tem uma facilidade muito enorme para, para chegar ao gol. E portanto, mais uma boa exibição também de Neres com o João Mário também a equilibrar sempre a equipe. E, portanto, foi mais uma boa exibição do, de todo o Onze.
0: O Neres ainda ofereceu lá dois ou três gols assim de,
1: de mete lá uma de bola na cabeça do Gonçalo Ramos. Pá, é impressionante! Parece que está a jogar FIFA. Não. Parece que é o comando.
0: Não foi o último, lance, o último lance de periga em que o Gonçalo Ramos ia fazer o atrick e a ao lado?
2: Ele, ele cabeceou yeah, yeah. a direito. Não conseguiu, dar, a ali o, yeah, não yeah. conseguiu dar ali o, o desviozinho.
0: E tu, Tiago, destaques? Epá,
1: hoje, hoje também foi basicamente a equipa quase toda. Uh, o Rui já falou, já falou de quase tudo.
2: Olha, o, Tiago, é absolutamente... o, que, é, o que é que achas que o Arsenal se trouxe ao jogo que o Tino não traz? Eu acho que hoje, com,
1: com, com este marítimo tão baixo e, e mesmo a, a abdicar da transição ofensiva até, que é onde, onde o time me parece que pode, pode fazer mais, mais diferença, não é, em relação ao Austin que é a sua capacidade de recuperação e de, e de matar logo várias jogadas, acho que o Austin o, o que trouxe foi mais velocidade na circulação, acho que foi basicamente isso. Uh, não que o time tenha estado mal nesse aspecto no, no, nos outros jogos, mas acho que Austin é capaz de fazer isso com, com mais velocidade, capacidade de circulação. Porque tem mais recursos técnicos, parece-me, uh, se calhar não precisa de tanto tempo para dominar e passar, consegue fazê-lo às vezes até de primeira, uh, e é um bocado por aí. Uh, acho que fez uma exibição bastante competente, teve, teve muito seguro, uh, mesmo defensivamente também parecia que estava sempre no sítio certo para recuperar a bola, eu gostei, acho que acho que foi uma uma das boas exibições do Benfica, mas lá está. Hoje hoje foi um jogo também relativamente fácil, acho que toda a gente teve muito bem, nossa dupla de centrais, mais um jogo sem sofrer, sem conceder grandes oportunidades ao adversário, o Bah e o Grimal também excelentes exibições. Acho que o Bate é superior neste aspecto, deu ali muita, muita profundidade ao nosso corredor, ainda fez uma assistência, ainda teve mais, mais um ou outro lance. Quando ele arranca aquilo, às vezes parece ali um caminhão ali na linha, ninguém consegue parar. Enzo, mais uma vez, uma grande exibição. É ele, é ele que manda, ele é que é o patrão deste Benfica, ele é que manda no, nos ritmos de jogo, quando é que o Benfica vai para a frente, quando é que vai para trás, Pá, é impressionante. Depois Rafa teve, teve realmente endiabrado, fartou-se desequilibrar uh, com a sua velocidade, uh, ainda
0: fez um golo, uma assistência... O número de vezes e... que colegas, meu. Sim. Quantas bolas uh, é que o homem meteu ali na cara do golo?
1: Claramente foi para mim foi o jogador que mais desequilibrou hoje, foi, foi o Rafa, foi, na minha opinião, o melhor jogador do Benfica hoje. Uh, sendo que Gonçalo Ramos também teve muito perto, bisou, também teve uma, uma série de outras situações em que conseguiu distribuir bem para os colegas, uh, ainda falhou duas ou três bolas. Uh, eu diria que os, os que não se destacaram tanto e mesmo assim acabam por fazer bons jogos, o Neres até acaba por marcar um gol teria sido mesmo Neres e, e João Mário, o João Mário também porque falhou aquelas bolas e o David Neres teve, teve muito errático e, dos jogadores do Benfica, acho que foi o que perdeu mais vezes a bola, às vezes pareceu que, que se agarrava um bocado à bola, mas mesmo assim acabam por ter, fazer uma boa exibição, portanto, pá, hoje foi, foi daqueles, daqueles jogos que dá para elogiar toda a gente e ainda bem. Bruno, uh, e da, das, dos nossos suplentes
0: Sim, olha, só para corroborar aí a vossa opinião acho que disseram basicamente tudo gostei de ver o, o Oshness um, achei -o muito rápido com bola, eu gosto disso muito rápido com bola e, e sempre a jogar pela certa sempre a jogar de forma segura pareceu-me ser um jogador bastante intenso um, gostei um, pá, o Rafa para mim melhor em campo Uh, por aquilo que jogou, por aquilo que fez jogar número de vezes colocava killer balls na cara do, na cara do golo uh, não teve muito melhor no capítulo decisivo do que, tem, do que, do que nos últimos jogos e, e eu tenho sido dos maiores críticos pelo menos aqui dos bigodes em relação a, a, essa, a essa característica do, do Rafa Pá, Gonçalo Ramos muito esforçado marcou dois golos, podia ter marcado mais Gostava de o ver fazer mais um hat fazer um pokerzinho para ver se o rapaz ganha ainda mais mais confiança. João já Mário, leva, já leva 8 golos em 12 então, jogos. seis tinha 6, teve uns tempos sem marcar, acho que acho que é isso. 8 golos é em 12 gols.
1: jogos. Mas não, mas pronto, eu sei, preferes o Musa? Tudo bem, não tem problema, Bruno. <risos> Mas, mas ah. quem, quem marca, quem está a marcar os golos? São, são é os verdade, outros. É rapaz, verdade, não não é, não é por nada.
0: Um, João Mário e Inérs também, também, também fizeram um bom jogo um, embora, embora não, tenham, não tenham estado ao nível de, de Rafa acho que fizeram um bom jogo tanto um como o outro um, mas penso que aquelas bolas de João Mário e também as de Gonçalo Ramos não se, não se podem falhar aquelas bolas têm que se marcar ou têm que se fazer melhor um, capacidade de finalização do Benfica tem que melhorar porque em jogos, vamos imaginar e no jogo do, da Juve uh, também Produzimos muito ofensivamente, tivemos muitas, muitas oportunidades de, de ampliar o resultado, fazer mais golos, e não fizemos, e podia-se ter virado contra nós, podíamos não ter ganho o jogo por causa disso. Acho que o Benfica precisa mesmo de melhorar a capacidade de finalização, um, que acho que vai ser muito importante mais à frente. Nos suplentes, pá, destacar Florentino, porque entra sempre, entra sempre bem, o Polvo foi ganhar aquela bola para o quarto não, não. gol do... Conta, conta como assistência ou não? Pá, e para mim conta ele que recupera a bola e ele ainda dá um toquezinho na bola e depois o, o nerd passa de rompante e diz, olha a gente vê-se ali na meia lua
2: gostava <risos> de saber o que é que passou pela cabeça do jogador do Marítimo para se tentar sair é. ali com o tiro quando, à ele frente vai, dele. quando ele
1: se vai a virar já estava <risos> lá o late. homem em cima
0: é, três pernas, viu? o gajo viu três pernas do, do time vocês não ouviram um surprise, motherfucker? <risos> um, Pás, que foram e a, bomba, bem. a bomba do Draxler. E era o que eu ia dizer. E o Draxler ainda, ainda, pá, ainda teve lá algumas jogadas interessantes, sempre a fazer jogar, uh, principalmente com entendeu-se bem hora. com Grimald uh, a 10 a hora. Mas, mas olha que o homem quando meteu Dra a segunda, Draxler, o Draxler está a ser bom
2: para para controlar o jogo, para calmar o jogo. Mas lá está, Aquela coisa o homem bem... de 10
0: à hora aumentou para 20 e fez logo ali estragos passou por um, passou por dois e aquele remate... Epá, mas parecia, parecia,
2: aqueles, parecia aqueles, aqueles jogos quando um gajo era puto que fingia só que ia rematar e os defesas viravam todos as suas costas o gajo fosse aquilo duas ou três vezes e eram os yeah, jogadores né? do marítimo todos a darem o rabo Tem medo do Drácula? <risos> Pai, que o a a bocado, é dizer que Ganda se sentiu representado
0: é verdade, o homem mandou uma bilha e o Paulo,
1: o Paulo Almeida está a dizer aqui que desde, desde Isaías que já não se ouviu um estouro destes
0: Verdade, verdade
2: e a bola foi mesmo forte fogo.
0: e é isso, acho que em relação pá, Ristich não se viu, Gilberto pouco se viu Brooks, ainda, ainda deu lá uma sarrafada quase que deu para perceber que se o homem tivesse uma carreira na, na segurança à noite tinha muito futuro também portanto Acho que é mais ou menos isso. Bem, olha, fechando aqui a... Um... Espera, eu, então temos que falar então, aqui dos
2: suplentes. Eu e o Tiago, ainda há aqui muito a dizer. Então, bora.
0: Vamos a é isso. Eu já Tiago, queres assim, começar tu?
2: Não, não começa então, tu. Deixa-me dizer. Uh, bom, o, o Florentino, como tu disseste, acho que trouxe uh, outra vez ali uma, uma maior capacidade de pressionar mais alto. Uh, o Draxler, uh, um golão, uma execução brutal... Mas uh, no que ele deu em campo continua uh, a faltar alguma coisa, acho que muito lento. ainda com uh, Parece-me que ainda não se sente dentro da, do coletivo da equipa, ainda está a entromar, ainda, não, ainda, não, ainda parece ali um corpo estranho, uh, ali pelo menos do meio para a frente. Uh, o grande positivo destas, destas substituições é que com a entrada do Gilberto, Brooks e Ristites para a defesa. Ficaram sentados no banco Chiquinho, Diogo, Gonçalves e Musa. E portanto, nós conseguimos ter até ao final do jogo jogadas de perigo, atrás de jogadas de perigo, a malta contente. Achas que a goleada também está ligada com isso, Rui? Como é óbvio, é se <risos> eles entrassem aos 75, acaba meu, não há mais gol. Já comunidade. não marcávamos mais gol. não marcas mais gol nenhum. E portanto, é melhor meter as substituições para trás, porque pronto, a coisa, as bolas nem lá chegam, não é? E, yeah. e deixar ali o festival acontecer na frente com, com os outros três de fora, pá, que é uma maravilha. Que assim há, 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 há
0: ocasiões de golo mesmo até ao final do jogo. Como diz, o Bando diz que o Draxler a jogar só com uma perna oferece mais ao jogo Chiquinho e Dio Gonçalves. E <risos> eu tenho que concluir, Não, O, Rafa o Rafael que está hora. aqui a
2: dizer: o trio da vida airada é mesmo, meu. Gonçalves Chiquinho
0: e Musa são top, meu. Tiago, uma, uma questão para ti. Um, hoje. Foi, pá, foi pelo menos para mim, mas sei que houve muitos mais benfiquistas surpreendidos por, pela equipa B se ter apresentado com Henrique Araújo e Rodrigo Pinho no 11 inicial. Uh, pá, se um era, era aceitável, dois fez, fez de confusão, uh, ir, arrancarmos para o jogo com o Marítimo apenas com um ponto de lança no, no banco...
1: É a confiança que Roger Schmidt tem nesta, nesta equipa, acha que não, o Benfica resolve só com estes, não precisa de, de mais pontas de lança, e de qualquer forma também tínhamos lá o super petar, para o caso da de, de situação estar mais complicada. Uh, mas sim, já, já falámos aqui da estranheza do caso de, de Henrique Araújo, não é? que parecia ser a segunda opção e de repente já, já vai na, na quarta ou quinta opção, uh, eu, eu hoje, quando, quando vi a equipa B, quando vi a equipa titular da equipa B, até mandei logo mensagem lá no grupo a dizer que Rodrigo Pinheiro e Henrique Caruso, e não e não só, até estava Paulo e Bernardo também, também, titular. Uh, é assim, eu, eu até acho bem, já que, já que não estão a jogar na equipa A, que, que possam jogar na equipa B também para, para, para ter algum, algum ritmo competitivo, não é? Uh, sim, se o jogo está complicado, não é? Se o jogo está complicado, Uhum. Sim, sim, sim. Só ficamos completar o e não temos ninguém no banco para, para aquela posição.
2: Olha, estão a dizer eu... que está, espera lá, estou a dizer que está mute aqui
0: no chat. Fizeste aí alguma coisa, Bruno? Fiz, fiz, eu estava em mute. Pessoal, eu estava a perguntar ao Tiago. Obrigado, se... pessoal, aí no <risos> chat. Obrigado, obrigado. Estava a perguntar uh, ao Tiago se o facto de, de só termos de termos Gonçalo Ramos e, e Petra Musa se Gonçalo Ramos se lesiona no, no aquecimento uh, se o facto depois de termos só Petra Musa e vamos imaginar que acontece uma lesão que Roger Schmidt quer, quer acrescentar mais alguma coisa ao jogo acabamos por não ter nenhuma, nenhuma, nenhum jogador para aquela posição?
1: Sim, é verdade, é um, é um, risco, é um risco eu, eu sinceramente Preferia ter, preferia ter dois pontas de lança no, no banco. Dava-me dava mais segurança, até porque estes jogos em casa, com as equipas muito fechadas, às, às vezes pode acontecer, como aconteceu com, com o Vizela, muitas, muitas das vezes a solução não é mandar mais pontas de lança lá para dentro. Já tivemos um treinador que era a única solução que tinha era meter mais, mais Sim, avançados, a ver, se aquilo, a ver se aquilo resultava. E muitas das vezes essa não é a solução. Uh, mas lá está, é aquilo que tu dizes, uma lesão... Uh, um, 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 até, até no aquecimento ou no início do jogo e ficamos só com, com, uma, com uma solução para essa posição portanto eu, eu dava-me mais segurança termos lá mais um ponto de lança pelo menos no banco, mas por outro lado ainda bem que jogaram na equipa B, tiveram ritmo competitivo, marcaram, marcaram gols os dois uh, Paulo Bernardo também teve, teve uma exibição positiva
2: parece-me que há uma ligação muito interessante entre a equipa A e a equipa B e, e é interessante de ver esta forma de Roger Schmidt talvez dar confiança a alguns jogadores que não estejam a jogar tanto e é uma forma de como o Tiago disse, quer o pin quer o Henrique Arujo hoje marcaram e nós sabemos que é importante um avançado ter golo e ganhar confiança e fazer minutos mesmo Paulo Bernardo acho que pode também pode estar a necessitar de ganhar ali alguma confiança em si mesmo e, e, e se calhar baixar a, a B pode ser o, o cenário ideal para que tal aconteça e se for preciso na semana seguinte estão novamente próximos do, da equipa principal e se for preciso irem para o banco uh, e, e acho, acho pelo menos estou a gostar desta forma de Roger Schmidt também estar a, a utilizar a equipa B para, para conseguir aqui dar, dar alguma, alguma, alguns minutos de jogo aos, aos jogadores menos utilizados. Em relação a essa questão do banco, epá, é um bom ponto. Nós já, já houve um jogo que o Tiago também tinha levantado aqui este tópico, se não me engano, na altura era com era a ausência de médios, não, ideia, de médios, tínhamos, não foi? É. E tínhamos, e nesse jogo, pelo contrário, acho que tínhamos três contas de lança yeah. uh, no banco. E portanto, opá, pois não sei, é uma questão que o Roger está a fazer quando tudo Quem é corre vai bem isto? é tudo uma Quem maravilha Pronto, se houvesse aí algum desses tópicos que vocês estavam a comentar há bocado uma lesão, alguma coisa, podia ser mais complicado Sim, mas... é, arriscado, Pronto, é arriscado acho que ele hum, lá, lá viu alguma vantagem de mandar o Pinho e o, e o Henrique em simultâneo para a equipa B e
0: vou lá vamos lá fechar então aí a Apple de Bigodor que, que digo, é que a malta que tu, olha, Rafa Silva Silva.
1: e Gonçalo Ramos muito perto
2: foi, foi também consegues, de acordo com o que é. Sim. Rafa, 46, então... Rafa 46% Gonçalo Ramos 33% David Neres 12% e Bá 7% Estaram 71 bigodes muito bem Rui faz a tua magia
0: agora e para o pessoal, de, para o pessoal de darem uns likes e coisa e tal
2: Sim, uh, e a comentar isso mesmo. Ultrapassámos há pouco os, os, 100, os 100 bigodes a assistir aqui ao nosso episódio. Uh, relembrar sempre para quem nos está a ouvir pela primeira vez ou quem ainda não subscreveu o canal que este é o episódio certo para o fazerem. Portanto, vão lá uh, fazer o, o botãozinho de subscribe uh, piscar. E pá, estamos com 60 likes. Uh, a gente já sabe que menos de 100 likes. Não faz sentido, portanto, quando puderem e terem um bocadinho, vão lá também carregar Rui, no, no me, botãozinho deixa do deixa like. Deixa-me
0: dizer que no último episódio batemos o recorde de likes by a long shot. Tivemos 380 likes, mais ou menos. Portanto, não, estes, bigo estes
2: bigodes merecem tudo, meu.
0: O pessoal está pessoal fantástico. Pessoal, não... Vocês
1: é que são o bigode
0: <risos> obrigada pessoal. E aí está. Rafa Silva, o bigode desta noite. Ainda temos para falar. Arbitragem. Tiago, bora, tu é que és o especialista aqui de...
1: Acho que não, não complicou muito, uh, o jogo também, lá está, jogo de sentido único, só mesmo se ele quisesse muito... Eu, eu acho que hoje nem ele conseguia complicar isto, nem, nem com o de, nem com o Soares com é. Dias, Dias, acho que... Não, lá está, quando o Benfica joga assim... Pá, Pode vir que a árbitro vier, acho que não, não vai dar muitas hipóteses. Ainda conseguiu uh, sacar lá um, um amarelo ao Guimaldino inacreditável, uma falta completamente normal a meio campo. Não percebi nada daquele amarelo, mas pronto, de resto foi uma arbitragem tranquila. Uh, um bocado apitadeiro, mas pronto, também já estamos habituados a isto, é o, é o Tugão.
2: É Sim, acho que foi um jogo que até para o árbitro foi fácil, não é? Uma equipa que até, como o Marítimo, só faz 5 faltas, acho que simplificou muito a tarefa ao, ao árbitro, a única coisa que eu torci o nariz foi efetivamente aquele amarelo ao Grimaldo, pareceu-me um, um lance muito, nada de extraordinário, não, não cortou um, um contra-ataque, não foi uma entrada dura, portanto foi uma falta normal, uh, não percebi se amarelo, de resto, nas decisões que teve que tomar, acho que teve, teve bem em todas as, as situações, acho que a arbitragem positiva.
0: Sim, positivo também. A um... Acho que no início do jogo ele teve bastante melhor do que na fase final. Na fase final já estava muito mais uh, apitadeiro, como disse o Tiago. Uh, apitava por tudo e por nada. E, e acho que podia, podia ter passado ao lado do. ainda mais ao lado do jogo se não tivesse apitado tanto na, na fase final. Mas acho que foi, acho Olha, que foi positivo. Olha. Bruno, aqui é o lance do guarda-redes que
2: defendeu fora da área com as mãos. Concordas que? Olha, com o bem, lembrado, bem lembrado, bem lembrado.
0: Bem visto, bem visto. Pá, para mim, cartão vermelho. Sempre que, que há uma sempre que um jogador uh, sai em ataque e o guarda-redes defende a bola uh, propositadamente com a mão fora da área, eu sempre ouvi dizer que era cartão vermelho. Se fosse uma bola atrasada e se fosse ali no limiar, etc., se a bola não fosse para a baliza, podia aceitar o amarelo. Agora, o jogador Benfica vai em condução, tenta passar a bola pelo guarda-redes e o, e o, o guarda-redes defende com a mão fora da área, Pá, para mim seria sempre vermelho. Mas eu não vi, eu não vi o lance a posteriori. Eu percebo, eu percebo o que tu estás a dizer. Ah, Acho ok. Que... O está aqui a dizer que ressalta para a mão, ok? No estádio não, não tem essa noção. Assim, Epá, e, assim e o
2: Gonçalo já não tinha a bola era outro lado, era, é... isso, era, isso, era isso que eu ia dizer. E estava muito longe. Acho que ele nem conseguiria sequer chegar à bola, mesmo okay, que o guarda-redes okay, tivesse okay. deixado de passar. E, portanto, pareceu-me que o Amarelo se decou neste, neste lance. Apesar de que aquele primeiro aquele primeiro, um gajo que salta logo da cadeira a pedir vermelho, né, um, um guarda-redes a tocar Pá, claro. com a bola fora da área, como tu estás a dizer, Bruno, mas, claro. mas lá está, não foi daqueles lances... Eu pensei, de um que do... só,
0: pensei que só o Vítor Bahia que tinha esse poder. Ele mas... não cortou
2: uma jogada de perigo iminente, porque a bola já estava ali meio perdida e pronto, sim, sim. foi... Eu acho que o Amarelo também okay. estava Pá, longe. Se, já.
0: For assim, se for assim, aceito, mas é como eu vos digo, não, não tive a total perceção do lance no estádio, um, se fosse lá está, se o Gonçalo Ramos tivesse passado, tentasse tivesse tentado passar a bola e ele tivesse interceptado pá, nem havia volta a dar mas realmente se foi um ressalto e se já não estava em posse aceita então, então o amarelo mas é bem lembrado, bem visto esse lance então, hoje olha, deixa-me só dizer aqui uma tempo.
2: coisa aí aos bigodes que estou aí no Força. chat então, estou a ver aqui algumas perguntas <risos> uh, nós no final vamos ter aqui um bocadinho de, de, pergun de perguntas e respostas quem nos já sabe como é que funciona, portanto guardem essas perguntinhas e lancem-nas no, no final, que a gente tenta do gosto em, em responder em formato ali tipo speed dating de perguntas, a gente dispara <risos> isso tudo.
0: <risos> Olha, temos pesado encarnado de volta. Desta vez foi o Tiago que, que nos trouxe. Tiago, consegues ler se eu meter aí?
1: Já há muito tempo que, que não tínhamos. Não tínhamos
0: envolve, envolve,
2: envolve, envolve o musa, Tiago.
0: Não, não, mas é quase, ai, é parecido, é parecido,
1: é parecido. Nem é um pesadelo daqueles que já tivemos aqui. Mas é, 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 mais uma, é mais um dilema, é mais um dilema.
0: Isto é aquela baba que escorre às vezes quando um gajo encosta para o lado é, só.
1: É dilema, é só dilema. Queres ler tu, Tiago? Ou seja, ou posso ler? ler? Basicamente Vambora. é, preferiam manter esta vantagem que o que já tem sobre os nossos rivais até dezembro, mas não nos reforçamos no mercado de inverno, ou... Perdemos a vantagem até dezembro, mas no mercado de inverno vamos, vamos buscar duas soluções, uh, de duas Deus. boas soluções para, para, para aquelas posições onde temos mais necessitados, né? que é basicamente para as posições onde tem entrado o Chiquinho e o Diogo Gonçalves.
0: sou eu que vou primeiro? Eu, isso é como vocês quiserem. Claramente, claramente para, para a opção 1. É? Tipo, vamos com uma vantagem relativamente confortável, se bem que temos que dois pontos para o Braga, não é? Temos 2 pontos
1: para o Braga, 5 pontos para o Porto, para o Porto 11 e 11 para o, para o Sporting.
0: É assim, 2 pontos para o Braga, não é, não é assim uma vantagem uh, alargada, né? mas, mas acredito, pá, acho que o Benfica está a jogar bem à bola, acho que não dois reforços a virem nunca é nunca é garantido que, que venham jogar, que venham acrescentar à equipa. Dois reforços de peso. O próprio Traxler é um reforço de peso. O homem está com, deve estar com peso a mais. Brooks é um reforço de peso. Está com peso a mais. Um, pá, não largava esta vantagem. E, e Chiquinho e Diogo Gonçalves cheiram que devem ser muito bons, bons uh, colegas de balneário. De certeza.
1: Eu também sou bom colega de balneário. Exato, eu também. Sempre
2: fui.
0: <risos> Olha, eu, eu também escolho a opção 1.
2: Porque, um pouquinho na, na sequência do que o Bruno estava a dizer, acho que já conseguimos aqui uma vantagem importante e, portanto, são, são pontos que, que já, já dão aqui alguma margem para, para nos irmos mantendo aqui tranquilos na luta, na, na luta pelo 38. E, acima de tudo, no mercado de inverno, Uh, eu espero uh, é que não hajam saídas porque as entradas eu acho que o plantel, apesar de tudo tem, tem dado bem conta de si uh, sabemos que há aqui estes, uh, estes nomes que têm que se ir gerindo com pinças mas uh, pelo que eu tenho visto acho que o Roger Schmidt também tem preparado a equipa para, para aguentar bastante bem uh, jogar ali de três em três jogos e portanto um, iria para, pela opção 1. A dois, perder a vantagem toda, seja qual fosse essa vantagem, seria sempre negativo. E eu, um pouco como o Bruno disse, né? esses dois reforços dependia muito de quem é que seriam esses reforços, não é? Porque nem sempre os reforços trazem a efetiva qualidade para, para a equipa e portanto opção 1.
0: Tiago, antes de, antes de dares aí a tua opinião. Deixa-me só ler aqui um comentário. Uh, que é: Imagina, imagina que passamos, passamos a. Passamos, chegamos a dezembro com, por exemplo, um ou dois pontos de vantagem sobre, sobre o Braga, não nos reforçamos e que depois há lesões, castigos, cansaço, etc. E temos que encarar uh, o resto da temporada uh, pá, com Chiquinho e Diogo Gonçalves como primeiras, como primeiras opções.
1: Basta isso é, Isso é, é preocupante. É esse, esse é o meu principal receio, porque nós já vimos que estes, estes que têm jogado mais uh, nos dão garantias. Uh, só que sabemos que a época é muito longa, uh, é preciso também termos alguma sorte uh, para, que não, para que não haja nenhuma lesão grave, para que não coincidam lesões uh, ao mesmo tempo em vários jogadores e isso pode não acontecer podemos não, ter, mesma posição, podemos, podemos não ter essa sorte e isso preocupa-me de certa forma e é assim que este, eu, este dilema foi mais, foi mais no sentido de ver uh, o que é, que é que a malta preferia-se, se acha que esta vantagem já é suficiente para, para garantirmos ou se o reforço da equipa continua a ser um, um bem necessário em, no mercado de inverno não, não, não digo que vá para a dois até porque temos já uma, uma vantagem até, principalmente sobre o Sporting, já muito confortável, não é? Uh, sobre o Porto, é uma vantagem interessante, mas ainda não jogámos sequer com eles. Uh, e para o Braga só temos dois pontos. Portanto, se isto significasse que perdíamos a, a vantagem para o Braga e encurtávamos a vantagem para o Porto, mas nos reforçámos no mercado de inverno, eu se calhar até diria que preferia essa opção.
0: Ok. E efetivamente... É a 2?
1: Vou, vou, vou para a segunda opção.
0: Muito bem. Acho que o pessoal acho que é um bocado por aí também. Porque nós, quando pensamos em rivais, pensamos, acho, acho que pensamos obrigatoriamente no Porto e no Sporting. Não é? E esquecemos que o Braga este ano pelo menos tem, tem feito um arranque muito competente. Os únicos pontos que perderam foram contra o Sporting, não é? Que, é um, que é um candidato Sim. ao título. Uh, e tem vindo a fazer bons jogos e boas exibições. Na, uh... na,
1: na Liga Europa. Ganharam ainda agora o primeiro classificado do, do Campeonato Alemão. Da
0: Liga, exatamente. Sem dúvida. Não,
1: estão muito bem, estão muito bem. Estive a, ver, estive a ver hoje hoje a segunda parte. Pai, o Braga até entrou com tudo na segunda parte de futebol muito ofensivo. Eu gostei. Pode ser aqui um. Se calhar um o nosso, nosso rival mais, mais forte. Pelo menos até ao momento Já de em si. 2009,
0: 2010 até Não me importava mesmo. nada. Se, Nem, se acabar, foi acabar mesmo. da mesma forma. acabar da mesma forma. Para mim pode ser. assim já. Olha, o chat. já que eu não consigo. Mas acho que é
1: 86%. Sim, 86%. 86 e na opção B, 13%. Fica sempre aquele, aquele, então, aquele ponto percentual assim, para a comissão.
0: Que nós já sabemos. Que é posto,
1: mas sim, a malta, a malta está mais confortável. Acho que é um, um pouco de receita, pelo que se tem passado no, nos anos anteriores. A malta está mais confortável com
0: Mas acho, mas acho que a é legítimo pensarmos que podemos campinal. perder. Vamos não, imaginar assim. que perdemos um jogo e que o Braga ganha. Não é? O Braga passa, passa, chega a dezembro em, em primeiro. Vamos imaginar que as contas seriam essas chegaríamos a dezembro sem a liderança. Lá está aí, depois viriam dois reforços, mas, mas pronto, vamos ver o que é que acontece. É isso, Tiago, bom, bom dele. Olha, vamos falar uh, um bocadinho daquilo que foram estes 13 jogos do Benfica até agora. Uh, 13 jogos, 13 vitórias. Vamos ver também, portanto agora vamos ter uma pausa para as seleções e queríamos tentar perceber aí também juntamente, com o chat, se, se esta pausa para as seleções pode ser ou não positiva para o Benfica. Rui, começando por ti, o que é que te parece?
2: É uh, pá, acho que não, não podia haver arranque de temporada melhor do que, do que este. O Benfica, se a gente somarmos a estes três jogos, uh, se não me engano, os oito de pré-temporada que fizemos e que também os ganhamos todos. Ou seja, desde que Roger Schmidt chegou ao Benfica, o Benfica só sabe ganhar. Nem o empate teve na pré-época. Nem na pré -época. E eu acho, eu acho que isso é impressionante, a capacidade que o Benfica tem tido de conseguir vencer jogo atrás de jogo. Um, e, e se nós virmos nessa, nessa tabela que tu tinhas colocado no, no, no screen anterior... Uh, além de vencermos, nós em 13 vitórias foram 8 clean sheets, 8 jogos em que o Benfica não sofreu nenhum gol e, portanto, 8 em 13 são, são números muito bons e, e, portanto, eu acho que isso também tem sido, de, uh, na minha opinião, a chave deste, desta sequência de, de vitórias. Eu acho que o Bifica este ano... Uh, uma das coisas que eu acho que melhorou bastante foi na capacidade de não permitir que os adversários aqui em perigo, uh, quer através do controle de bola, do jogo com bola no pé, uh, quer através daquela pressão coletiva alta que asfixia o adversário e, portanto, uh, acho que foi um... Uh, ah, no outro dia acho que foi o Tiago, já não me recordo, que foi o Tiago que disse que Efetivamente o Roger Schmidt foi a grande contratação do Benfica para este ano e, e acho que temos todos cada vez mais de acordo, acho que a capacidade que o Roger Schmidt teve de, de fazer aqui um, um upgrade brutal na forma como muitos destes jogadores que já cá estavam ano passado estão este ano a jogar, epá, é de se lhe tirar o chapéu e, portanto, um, foi, conseguimos passar este cabo das tormentas que foi entrar na Champions... Uh, o que nos obrigou a começar a competir muito cedo uh, e sem poder falhar, uh, a fazer aqui para o campeonato 7 em 7, uh, o que, para além de, de nos dar a liderança isolada, permitiu-nos ganhar aqui alguma vantagem para com os nossos adversários, e, e ainda paramos agora para, o, para as seleções com... Uh, em primeiro na Champions uh, com os mesmos pontos que o Paris Saint-Germain já depois teria ido jogar a Turim e portanto acho que tudo espetacular, tudo perfeito neste arranque de temporada do, do, do Benfica positiva é esta pausa é uh, pá, eu acho que nesta fase apesar de que costuma-se dizer que quando as equipas estão bem uh, não precisam de parar que as, as vitórias alimentam, não é? mas uh, dá-me a ideia que o Benfica precisava de pausar um bocadinho Acho que alguns jogadores que estão a necessitar de, de relaxar um pouco, de descansar mentalmente uh, um pouco e, e acho que esta pausa vai ser, vai ser, vai ser positiva, desde que não, não exista nenhuma lesão de algum jogador que vá para a seleção. Acho que quando regressarmos vamos estar mentalmente mais fortes e capazes de voltar outra vez a, a entrar numa, numa fase uh, crítica até, até ao Mundial.
1: E tu, Tiago? Espera aí, estou aqui a ficar sem bateria. Queres ah, que eu Eu, sinceramente, Bem. com a dinâmica de vitória que o Benfica está, eu, eu diria que, que é mais negativa do que positiva. A única coisa que tem de positiva para mim esta pausa é mesmo a questão de descanso para alguns jogadores. Uh, e, se calhar, os jogadores que têm jogado mais até nem ne são os que vão ter mais descanso porque até foram convocados para, para as suas seleções. Uh, e, e outro, outro aspecto positivo é pá, recuperar o Draxler, pode, pode, pode passar por aí. Uh, de resto, pá, esta dinâmica de vitória era muito importante. E, e, e não só pelo Benfica, mas porque os nossos, os nossos rivais também estão, estão num momento anímico uh, complicado, é? vêm de situações complicadas e não terem tempo para, para descansar, para... para Ajustar melhorar ideias. os processos, ajustar ideias, etc. Tem, podia, podia jogar a nosso favor. Portanto, eu, se tivesse que, que dizer, eu, eu acho que é mais negativa do que positiva. Ainda que possa haver aqui um ou outro aspecto positivo, eu preferia que não houvesse paragem, até porque pá, ficar agora duas, duas semanas sem, sem Benfica é muito triste. Ball, isso é o, isso é o
2: pior, isso é o pior desta <risos> fase. Exatamente.
1: Não, Olha, temos ninguém para, não temos nenhuma equipa para ganhar.
0: <risos> Eu estou muito alinhado ali com o Tiago. Acho que tocaste aí num ponto uh, fulcral que é neste momento nós estamos com uma dinâmica de vitórias, né? são portanto 13 mais 5, são 18 jogos só com vitórias na, na era Roger Schmidt, e acho que isso é extremamente positivo. E, e também a questão dos rivais não estarem num bom momento, não é? Um, penso que também, também poderia ser. Melhor para nós porque nós já, já estamos, uh, nós já estamos on trail, já, as coisas estão a correr bem para nós. É claro que acredito que haja jogadores cansados, acredito que haja jogadores a precisarem de, de descanso, fazerem rotação, etc. Possivelmente esta paragem será importante para jogadores como o Draxler, uh, para se ambientar a equipa, para Roger Schmidt poder trabalhar outros aspectos. Mas a verdade é que os rivais também vão fazer vão fazer isso, não é? Também vão ter tempo para fazer isso. Um, de qualquer maneira, o Benfica só se pode preocupar com si próprio, neste momento, ainda por cima, mais uma vez, no campeonato, sete, sete jogos, sete vitórias. Mas nós já vamos com, com essa senda de vitória. Nós estamos muito bem em todas as competições até agora, Liga dos Campeões e Campeonato, e penso que esta pausa também pode... Até porque nós temos alguns jogadores que, que vão às seleções, não é? Um, Alexander Bá, o Frederic o Rafa, João Mário Otamendi, Enzo, Enzo alguns desses jogadores não é expectável que tenham muitos leis. minutos mas, por exemplo, Enzo e Otamendi vão ter que fazer se calhar viagens longas um, há essas, essas horas extra que, que têm sempre que aumentam o cansaço também, se jogarem há sempre o risco das lesões etc um, eu também dispensaria esta, esta paragem por agora, de qualquer maneira. Também, também acho que pode trazer coisas positivas, como é óbvio. E é, é, ah, é mais é, ou vou, menos
1: isso. Voltando, voltando um bocadinho atrás em relação aos, a, aos, 13, aos 13 em 13, eu acho que o facto do Benfica ter, ter, ter que jogar ter tido que jogar uh, aqueles, aqueles jogos de, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões até acabou por ser positivo, no sentido em que pá, era uma equipa técnica nova, muitos jogadores, muitos jogadores não, mas alguns jogadores, alguns jogadores novos, mas
0: processos novos.
1: Processos novos. Principalmente isso, os processos são completamente diferentes daqueles de, que tínhamos o ano passado e, e estes jogos iniciais contra, contra adversários uh, que não, não, são adversários de Champions mas mas são, eram adversários uh, acessíveis deu-se calhar aquela aquela confiança necessária para, para iniciarmos a época para os jogadores conhecerem para se entrosarem melhor e acho que isso também ajudou a este este início mais forte do Benfica acho que acabou por ser por ser positivo vocês não, não sentem também um bocado isso
0: Claro que sim. Sim, claro, claro. claramente, claramente. É, é claro que as vitórias também ajudaram nisso, né Vamos imaginar que o Benfica não tinha claro. conseguido ah, Sim, se o, Benfica o é objetivo...
1: é, se o Benfica é eliminado a Champions, já, se calhar a época tinha ido para lá abaixo. Claro,
0: o, assim, ben, o, o
2: Benfica foi obrigado a chegar a um pico de forma muito mais cedo que, que outras equipas, não sim. é? Porque era, era crucial ultrapassar essa primeira... Esse primeiro obstáculo nesta temporada Rui. que era a entrada isso, na Liga dos
0: Campeões. E até por isso esta paragem também pode ser positiva, não é? Tipo, os processos estão mais ou menos consolidados, a equipa joga como um coletivo, todos nós reconhecemos isso. Uh, ainda hoje tivemos uma grande. Hoje, na, na passada terça-feira, ou na. De quarta, né Foi na quarta. Na passada quarta-feira tivemos duas grandes demonstrações de força, um... mas lá está também temos quatro jogos a mais do que, do que os nossos rivais. Tivemos a época já vai mais extensa para nós. Se calhar também precisamos de também precisamos de relaxar aqui um bocadinho e, e provavelmente não. De certeza que a nível a nível, a nível físico também será positivo. Ah... Eu,
2: eu acho, eu acho que nós estamos bem. Eu acho que
0: nós estamos bem. Estamos
2: estamos uh, coletivamente muito fortes e, portanto, penso que temos mais a ganhar nesta pausa de recuperar alguns jogadores, de voltar outra vez a, a, pronto, a, a descansar um pouco e voltar depois outra vez em grande, porque está lá tudo, não é? A parte mais importante, que são as dinâmicas coletivas, estão lá instaladas e portanto parece-me que o Benfica vai entrar outra vez depois, outra vez num ritmo forte, os, os jogadores, parece-me também, uma das coisas que eu tenho visto é esta equipa, o resto da equipa técnica que trabalha com o Roger Schmidt também parece que trabalham muito bem fisicamente o plantel e, e acredito que vamos entrar outra vez muito forte uh, para fazer aqui um, um outubro e novembro uh, estes próximos dois meses são muito importantes porque separam-nos da pausa do, do Mundial e portanto acredito que haja aqui previsto um segundo pico de forma agora para, este, para estes dois meses que vão ser muito importantes, acho que quem conseguir sair daqui bem posicionado na pausa do Mundial, acho que claramente ganha já aqui uma vantagem importante para o resto da época. Tiago, vou dizer que, que... Vai, ser,
1: vai, ser, vai ser um pico de uma época inteira. Vai ser ah, este este, sempre este em nível... pico. É um pico, é um planalto.
0: É um planalto. <risos> Tiago, o Rui falou, falou aqui do, dos jogos a seguir à paragem, não é? Faltam 10 jogos, que são estes jogos que estão aqui listados, até à paragem para o Mundial. Uh, queres fazer aqui um, um pequeno comentário? É,
1: em em teoria é um, é, uma, é, é um calendário mais complicado do que o que tivemos até agora, não é? são jogos com adversários de, de maior valia, uh, começamos, logo sempre num, começamos logo num, num jogo que, que é sempre complicado, apesar do Vitória este ano estar bastante limitado e uh, ainda hoje voltou a empatar, já mesmo nos minutos finais, não é aquela equipa que, que já foi. Este ano está, ainda por cima está com vários jogadores indisponíveis e esta, esta pausa pode ser importante para eles, para recuperar alguns jogadores. Uh, mas é sempre um, um campo muito difícil, com, com um ambiente complicado. Portanto, é, é, é sempre um, um jogo difícil e era importante o Benfica, o Benfica conseguir, conseguir ganhar de forma, de forma categórica. Depois temos os jogos com o Paris Saint-Germain. Com o Paris Saint-Germain e acrescento também as Juventus são jogos de com adversários muito fortes que vão decidir uh, a nossa a nossa o nosso o nosso grupo na Liga dos Campeões estamos sabemos muito bem mas uh, precisamos temos agora esta jornada dupla com o Paris Saint Germain que se fizermos aqui pontos podemos podemos arrumar de vez com, com o grupo eu acho que pontuando contra o Paris Saint-Germain, se conseguimos uma vitória, eu acho que já é muito difícil fugir a qualificação para, para a próxima fase. Se, se conseguirmos empatar, uh, ficamos numa posição também muito favorável. Depois lá já temos o jogo com, com o Porto, eu acho fica, que, publicamente... que, vem
0: meio, que vem no meio Tiago, estou para interromper vem no meio. Sim, de, sim. De, de, uma, de uma dupla jornada europeia, nada fácil, é? Paris Saint-Germain em Paris e depois recebemos a Juve que deve vir a dar tudo por tudo para, para não deixar fugir o, o apuramento para os oitavos da Champions
1: Sim, e, e lá está, e nós com a jornada dupla do, do Paris Saint-Germain, imaginando que perdemos os dois jogos e os Juventus ganham os dois jogos com a Cade e a estamos com os mesmos pontos e está tudo novamente, ah. novamente em aberto e depois o jogo com o Porto, onde era importantíssimo o Benfica chegar com os 5 pontos de vantagem que tem sobre o Porto neste momento, chegando lá e ganhando no, no Estádio de Dragão, o Benfica saía com uma vantagem de 8 pontos, mais a vantagem no confronto direto, e poderia ser um, um, um golpe muito duro para, para o Porto. A partir daí, acho que o, o calendário fica uh, de novo mais acessível, até porque temos, temos os jogos em casa, com o Chaves e com o Gil Vicente, que se o Benfica mantiver o nível são, são jogos para ganhar com relativa tranquilidade, o jogo no exterior pode ser perigoso ainda se o Benfica é superior e o Maccabi-Aifa uh, pode se tornar também um jogo complicado mas se for o jogo que para decidir o grupo acho que o Benfica não vai facilitar portanto eu diria que esta, esta segunda fase do calendário é muito mais complicada mas principalmente aquele, aqueles primeiros seis jogos, parece? Cinco, seis jogos uh, são mesmo a, a fase Sete. crucial. Certo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sim,
0: seis,
1: seis, jogos. Seis. seis
0: jogos. Sim. Pá, uma, uma das minhas preocupações com esta paragem é mesmo, é mesmo isso. Estamos, vamos estar parados quase 13, 13 ou 14 dias e depois vamos a um campo complicado. Não é? Olha, está
1: aqui, Bruno, deixa-me só dizer uma coisa. Está aqui o André Ferreira a dizer que temos taça de Portugal entre Parra e Serra e Porto.
0: Exato. Certo? aqui uma é, uma, é uma espécie
1: de uma pergunta, mas...
0: Estava aqui o Mateus Souza a dizer que tínhamos uma semana de preparação. Ou, se eu acho mais, que vai haver taça aí pelo meio. Mas eu acho que vai haver taça, sim. Um, mas estava a dizer que lá está, o, o campo do, do Vitória não é, não é um campo fácil, um, um ambiente sempre muito adverso. A verdade é que o Vitória também, nesta época, já teve ali alguns problemas, inclusive <risos> é, mudaram de treinador, etc. Alguns, alguns jogadores importantes que saíram da equipa, Estupinhan, o André Almeida. Um, depois, aquela dupla jornada com o Paris Saint-Germain, como o Tiago falou, acho que seria importante pontuar. Uma vitória na Luz era cereja no topo do bolo e acho que sim, acho que muito provavelmente fecharíamos o grupo com isso. Uh, garantiríamos o acesso à, à próxima fase da Champions. E, e além está... disso,
1: era também uma, uma afirmação
0: muito forte do Benfica. Não é? Sem dúvida. Ganhar, ganhar a
1: este Paris Saint-Germain era, era uma, um, um grande momento Era uma de grande
0: demonstração de força mesmo. Sim. Uh, depois, temos ali aquele jogo com, com o Porto no intervalo da, da Champions e não sabemos, pronto, acabamos ainda por não perceber se temos jogo da taça aí ou não, ainda vai sair uh, os sorteios. Uh, mas pronto, mas, mas acho que Lá está, tivemos um calendário no, na, na, Liga, na Liga na Liga Portugal bastante acessível e mais cedo ou mais tarde vamos ter que apanhar estas equipas, não é? Vamos jogar ao, ao Estádio do Dragão. Acho que se mantermos esta distância de 5 pontos que está agora ou se, ou se ainda for aumentada. Hum, Permite-nos também ir com, com outro mindset. Não, não temos que ir com aquela necessidade de de mostrar nada, será o Porto a ter que pegar no jogo e isso pode ser bastante favorável para nós, não é? nós vimos isso em, vimos isso em Turim. Esquece um... isso com o Roger Schmidt, isso não existe. Sim, Roger Schmidt. Ser outra é que equipa a pegar no subir. jogo, isso não existe. Mas aconteceu, aconteceu várias vezes em Turim e, e demos uma boa resposta. Um... Depois, a verdade é que até à paragem para o Mundial e tirando ali o jogo das vendas, que vai ser um jogo também importantíssimo, um... se fizermos o nosso papel, depois temos que ir a Israel. Fazer o nosso trabalho que será ganhar, consolidar a presença nos oitavos é pá, e depois o Mundial é mais uma paragem e estaremos aqui novamente para, para falar sobre isso. Rui.
2: Olha, eu acho que nós não temos assim em termos de campeonato uns um, jogos assim tão complicados, tirando o Porto. Se vocês forem a ver, um, temos um. Não há aqui grandes dificuldades. Que é que a, a Guimarães? Eu acho que sim, eu vou-te explicar porquê, porque eu acho que se o Benfica conseguir se abstrair um pouco do, do ambiente que os adeptos do Guimarães colocam na, nestas partidas. O Guimarães normalmente é uma equipa que gosta de disputar o jogo, que não, não se fecha, e eu acho que o Benfica sente-se muito confortável com esse tipo de equipas e, e normalmente acabam por errar e o Benfica acho que vai aproveitar bem esse tipo de jogo do, do, do Vitória, porque não, não, não estou a ver o Vitória a jogar à defesa em casa contra o Benfica, porque eu, nunca o fazem, portanto, não, não acredito que seja, que seja neste jogo que o irão fazer. O que realmente complica aqui este calendário é a sequência de jogos da, da Champions, de PSG e Juventus, que são aqui três jogos uh, muito complicados, três jogos determinantes para resolver o, o, a fase de grupos e que nós só vemos PSG, PSG, Juventus, nem, nem conseguimos ver o que é que lá está pelo meio. Tão grandes são esses nomes e tão complexos parecem ser essas, essas partidas. Um, uma coisa positiva, a meu ver, é o facto de o Benfica com esta vitória em Turim e o facto de ter agora seis pontos em duas jornadas parece-me que também tirou uh, alguma pressão ao Benfica nesta dupla jornada com a Príncia Germain. Acho que o Benfica pode entrar para estes jogos de forma muito tranquila, serena, sem, aquela, sem aquele stress, por exemplo, se tivesse perdido com as Juventus de ter que obrigatoriamente sacar aqui alguns pontos com o receio de ver as Juventus afastar-se uh, de forma muito uh, evidente. E, portanto, o Benfica acho que pode entrar, sabendo que os jogos vão ser muito complicados, mas a jogar solto, sem grande pressão do resultado e, epá, e pode acontecer aqui alguma... o Benfica conseguir aqui sacar alguns pontos frente ao Paris saint que realmente acho que nos dava, escancarava-nos as portas para, para, para a próxima é fase da, da Champions. Depois, outra, outra, outra fase complicada aqui do calendário, obviamente que vai ser aqui também a sequência de Porto-Juventus, que, que obviamente são dois jogos sempre de grau de exigência máximo, até porque o Benfica, eu espero que o Benfica consiga chegar ao, ao jogo com o Porto só com vitórias para o campeonato e, portanto, pode ser aqui uma oportunidade do, do Benfica dar uma, uma importante estocada eh, ao Porto, ainda numa fase relativamente inicial da, da época e, e eu quero acreditar que se o Benfica fizer um bom resultado no Dragão, Uh, a Juventus também vai passar muitas dificuldades aqui em casa, frente ao, ao Benfica. E, portanto, vão, estes, este, este, estes dois jogos juntos criam aqui alguma dificuldade. A partir daí, quando a gente ultrapassar aqui a Juventus, parece-me que até ali o mês de novembro, diria que é um mês relativamente tranquilo. Ou seja, eu prevejo aqui um outubro crucial, com muitas dificuldades, com muitos jogos complexos, são uh, sete jogos certo muito certo difíceis, jogos uh, e, ainda com, e ainda com a taça ainda, aí pelo é. meio. Podem ser oito. E, e parece-me que o novembro uh, é um novembro relativamente tranquilo. Uh, e, e já estou por ali, aquele jogo de 29 de outubro, ali a partir do Benfica Chaves. Parece-me que o Benfica não tem ali grande dificuldade em, para conseguir uh, em ultrapassar estas equipas. Sempre em teoria, claro. obviamente. Claro.
0: E é isto, olha, deixa-me interromper aqui a votação. Tiago, faz-me só aí o obsequio, por favor.
1: Então, malta está dividida, uh, Após para seleções é positiva, 58% diz que sim, 41% diz que não, 1% está indeciso e não conseguiu. É. Não conseguiu. Não vocês
0: já sabem que é aquelas comissões que temos sempre de pagar.
2: Bom, voltar aqui,
0: a, voltar aqui a dizer ao pessoal
2: uh, outra vez para quem ainda não subscreveu o canal o faça agora uh, já ultrapassámos as 2.300 subscrições e portanto todos os subscritores contam e, e dar aí mais um, mais um cheirinho aos likes estamos mesmo, mesmo a chegar aos 100 quem ainda não o fez deem um toquezinho no like que chegamos aqui já ao 100 num instantinho para começar o rumo aos 120 Vamos lá pessoal, quem ainda não fez, toque aí no like.
1: E agora, e agora chega também aquele momento em que pá, façam as vossas perguntas. Agora,
2: agora quem brilha é o
0: chat a lançar perguntas. Deixem lá ver se isto está a funcionar como deve ser, está espetacular. Está top, Se tiverem questões, é então Então vá, as perguntas, as perguntas que, que foram que colocando a aí soltas
2: há um bocadinho aí pelo programa que nós não, que nós é. não respondemos. Quem quiser agora fazer perguntas...
1: Aquelas aqui desconfortáveis aqui, sobre o mundo, perguntem a, ao
2: Bruno. Temos aqui até à meia-noite para, para estar com vocês. E a grande Daniel, meu, veio só cá mandar o like e já vai-se arrancar, meu. Bigodes <risos> destes, meu, são inacreditáveis. Obrigado, Daniel.
0: Então, primeira pergunta, Tiago. Chiquinho e Diogo, chipados em janeiro? O <risos> que é que, que, que <risos> quer dizer com isso? Epa, desta é. maneira é para ver se há um upgrade acho eu, né? chip, chipado, upgrade se fosse com S, era chipado era se os mandávamos embora, acho eu
1: eu acho que tem os mandarmos embora precisamos ter, ter alguém para meter não, não havendo ninguém vamos ter que ir com estes
0: não eu, 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 esperava,
1: eu, eu gostava de, eu gostava de ver um upgrade eu sinceramente gostava de ver um upgrade e era um, uma mensagem também que se mandava de que não é para abrandar não é? claro Uh, mas também não sei se será possível
0: o valor que teoricamente iríamos investir em Ricardo Horta ainda está, está, não disponível, está disponível para investir não é?
1: ainda, está cativo, ainda está cativo Claro,
0: senão temos que, fazer, temos que fazer um abaixo assinado pelo menos no FM funciona assim o dinheiro que eles prometeram numa janela de mercado tem que estar disponível na próxima Rui, é para chipar? é para fazer upgrade? Uh... Ou não? Epá,
2: eu, eu quero acreditar que o Benfica vai conseguir passar a fase de grupos da Champions e vai haver aí mais uns testões para a gente conseguir fazer aqui um upgrade uh, ao Chiquinho e ao, e ao Diogo, porque por eles não acredito que eles consigam evoluir uh, até janeiro, porque realmente por muito que nós queiramos que eles se deem bem e que consigam trazer algo diferente à equipa, acho que não não conseguem passar daqui, já atingir o seu limite no que diz respeito à sua, à sua competência, portanto, estou uh, claramente convencido que se passarmos à fase de grupos, que se passarmos à fase de grupos, uh, vem aí mais qualquer coisinha e vamos dar aqui mais um retoque ao plantel. É isso,
0: também espero. Acho que... Vamos ter que fazer novo episódio de análise de mercado de... de inverno. Claro, vamos fazer nós e vai fazer o presidente na BTV novamente. O ah, seu pois. amigo Pedro Pinto. Ah, pois. Ele viu primeiro como é que funciona o bigode e depois vai lá mandar os bitites dele para a BTV. Olha, acho que é isso que eles disseram. Não há muito mais a dizer. Claro que se houver a possibilidade de, de fazermos um upgrade a chiquinha e Diogo Gonçalves, por muito bons rapazes que sejam, acho que, acho que como o Rui disse muito bem, atingiram o seu o seu teto de qualidade no Benfica e já não há muito mais para, para acrescentar são jogadores que acrescentam muito pouco não, não os vejo a continuar olha, o Hugo Loção pergunta, Murato quando voltar? Tira o lugar a António ou Rui?
2: Um, não, não me parece não me parece no sentido em que o Roger Schmidt parece-me que é daqueles que se, se o jogador tiver a, a entregar bem não o não tira, não tira da equipa só porque vem o A ou o B que, que estava lá antes, e portanto hum, acho que ainda por cima o António Silva tem entregado muito bem, tem estado super confiante. Cada jogo que passa vai estar tá a crescer, a crescer, a crescer, e portanto hum, dificilmente o Morato vai conseguir entrar de novo nesta equipa. Mas, mas é muito bom, é muito bom ter esta, estas preocupações. Uh, se a gente juntar aqui a Morato, ainda, ainda temos o Lucas Veríssimo a voltar. Uh, e, portanto, vai ser, vai ser uma Tudo uma a fazer muito... banco do António. Tudo vai fazer ser uma luta, António. Vai ser uma luta muito intensa para estar para, para a centrais. E até pode acontecer o Otamendi poder também sair, não é? Porque são quatro claro. centrais muito, muito bons que nós temos. E, e portanto, Roger Schmidt, se que a posição em que estamos tranquilos é, é nesta. Com a chegada... Sim desde que eles voltem, não é? Nesta Mas... fase agora estamos aqui um bocado apertados
1: peraí falaste uhum. na possibilidade também de sair, vocês acham que isso era sensato neste momento, ficámos sem o nosso não,
0: capitão? Neste, neste não, eu não estou a dizer sair do momento eu não estou a dizer sair, não, não momento, sair não, do Bific. Ah, uh, eu não estou a dizer, eu dizer, eu estou a dizer sair do Fique, Fique. Dizer acho Fique, é. sensato, Sim, sim, sim. Parece ser o jogador mais capacitado para assumir aquela coisa. Mas não vamos por aí, a pergunta é outra, a minha resposta vai de... Mas não era sair do Benfica, era sair do Bific e poder rodar, ok? Uh, a minha resposta vai inteiramente de acordo com aquilo que com o Rui disse, acho que não faria sentido neste momento o Morato se regressasse que António saísse da equipa António tentado a um nível muito, muito bom, uh, futuro capitão do Sport Lisboa e Benfica, Tiago
1: não, 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 não tira lugar não tira lugar, acho que o António Silva é mais jogador que o Morato uh, entrou bem, está confiante está a conseguir mostrar aquilo que que já tinha que já tinha mostrado na equipa B agora num patamar mais elevado portanto para mim é para é para ficar
0: muito bem André isso pergunta com o contexto atual ainda contratariam um Ricardo Horta André nem pensava positivo dois positivo era já claramente, hoje se ainda tivesse um mercado aberto era já hoje Rui Tá, acho que está tudo de acordo né? claro, acho não é, muito mais é, que é claramente agora. lá está Ricardo Horta ou alguém
2: com um perfil semelhante porque faz falta ali um jogador com golo naquela, naquela posição e continuamos a ver com o caudal ofensivo hoje, que o Benfica está, está a criar, o Ricardo Horta era um, ia marcar muitos golos com certeza o Ricardo Horta Indo tem, hoje tem remate bem. tem remate fora da área tem de tem, tem, tem tem golo e portanto ia ser muito importante um jogador, tudo, com, um jogador muito... com o perfil do Ricardo Horta
0: muito habilidoso. Tiago, na tua opinião, se o Tiago ouvei, achas que pode regressar em janeiro se as exibições continuarem?
1: Eu, eu acho que se o Benfica não se reforçar ou não conseguir encontrar o jogador ideal para se reforçar, esta poderia ser uma das hipóteses. No entanto, para o jogador, não sei se seria o melhor, porque o jogador neste momento está a jogar, é titular, é um dos melhores jogadores do Estoril, arrancou muito bem a época, Vir para o Benfica para raramente ter minutos, uh, não sei se seria a melhor opção para ele. Nem, nem, nem para o Benfica pensando no futuro, não é? Uh, portanto, aqui fico, fico dividido, fico dividido. Acho que ele seria, um, um, seria uma melhoria em relação a tanto a Diogo Gonçalves como a, a Chiquinho. Acho que o Benfica ficava melhor com o Tiago Gouveia como, como opção. Uh, no entanto... Não sei se, se não para ter, ter, ter poucos minutos...
0: minutos
1: é? Sim, é isso. E para a evolução do jogador, Também se calhar é. fazer esta época toda como titular no Estoril, uh, se continuar a mostrar aquilo Será que tem mostrado... ou a longo prazo, ao... né? A longo prazo, ou seja, para o ano, se calhar contamos com o jogador já com, com outra capacidade. Rui. Portanto, fico, fico dividido.
2: É pá, sim, concordo com, concordo com o Tiago. Acho que, apesar de tudo, o Tiago veio como nós temos vindo a ver, a ver está está a fazer um grande arranque da época no, no Estoril, mas, mas dá-me a ideia que a, a sua manutenção por lá pode-lhe dar mais do que ele voltar para o Benfica e perder esta regularidade com que ele está a jogar. Uh, mas, que, mas que o Benfica precisa de alguém ali para o lugar do Neres, precisa. Mas talvez ainda não acho que o Tiago Veia fosse essa, fosse essa solução. Entre, entre, entre este, dentro desta decisão acho que preferia que o Tiago Oveia ganhasse ali mais maturidade pelo estrelo antes de, de regressar à Luz
0: concordo, Olha, acho que o Tiago Oveia está a fazer um excelente trabalho no, no Estoril e dificilmente iria ter o mesmo tempo de jogo para, para se poder impor na Luz ou, ou para fazer a diferença portanto é deixá-lo fazer o caminho até ao final da temporada e na próxima época logo vemos o que é que, o que, é que acontece é claro que se calhar seria uma opção mais válida do que Chiquinho ou Diogo Gonçalves concordo uh, a verdade é que ele está a fazer um bom trabalho no Estoril está numa fase da sua carreira em que precisa de evoluir a nível de tempo de jogo e, e é isso que ele está a fazer e, e eu acho que ele deve ficar a, a época toda no, no Estoril Próxima questão O que é que tens aí Bruno? Francisco Nunes, talvez para nós a paragem seja boa, mas visto atualmente o solo Porto e do Sporting não seria melhor não ver paragem. Rui, acabamos já por falar um bocadinho disto, mas se quiseres dar este uma... Este foi um dos
1: pontos que eu sinalizei que eu um questão... como, contra, como contra da, da paragem.
2: Yeah. Uh, sim, eu acho que talvez talvez eu, porque também não sei se esta paragem uh, para Porto e Sporting porque isto, os prepararem 15 dias os jogadores deles não vão, não vão ficar melhores. O problema do Porto e do Sporting passa muito também pela qualidade do seu plantel e, portanto, nós já sabíamos que, que, que algumas dificuldades iriam surgir. E assim como nós estivemos ali a ver aquela, aquele calendário apertado para o Benfica, o Sporting e o Porto também vão ter calendários assim complicados e, portanto, o Porto vai logo arrancar a receber o Braga em casa. Vai ser logo aqui um, se para nós ir a Ida Guimarães, pode ser difícil após esta paragem o Porto receber o Braga também acho que não é o melhor adversário para, para regressar e portanto uh, acho que estas que, que paragens têm que acontecer e portanto não, não é por aí que vamos ficar beneficiados ou prejudicados
0: Tiago, queres acrescentar uma coisa ao que já disseste? Não, não, este, até porque foi este foi um quando, quando
1: comentei ali, este foi um dos pontos que eu referi Francisco, como tanto o Tiago como, como, como eu contra.
0: que depois fui, até, fui, por, fui a, a reboque do Tiago Acabámos por dar essa opinião. Um, está feito. Próxima questão. Rui Montano Mais Caranhas, e se alguém sair, Enzo ainda não pode, certo? Um ano por cai, Gonçalo, para não perceber muito bem a questão.
1: Eu, epa, acho que tem a ver com o mercado sim, sim. Lá está, Nós estávamos a falar estávamos a falar de, de haver reforço pode. da equipa, mas pode haver o contrário, haver né? algum é jogador só. a sair. Yeah acho que isso seria dar um tiro no pé não
2: é? o Enzo Fernandes acho que não pode sair é o que Rui está a dizer aqui porque, porque já, ano... jogou, já jogou dois por dois clubes. clubes diferentes e portanto Exato. na mesma época não pode, acho que não pode ir para um terceiro clube e o, uh, o, o, que nos, o que nos salvaguarda aqui um pouco a, essa possível saída uh, também me parece que o Gonçalo Ramos não tendo saído no, no início do ano, também não me parece que vai sair agora a, a, no mercado de, de janeiro
0: é isso, o Enzo não pode sair um, o Gonçalo Ramos não me faz sentido acho que houve uma acho que houve um assumir da parte da direção de que com a venda de Jarem uh, a aposta Exato. em Gonçalo Ramos seria a longo prazo portanto, acho que, acho que seria difícil Rui. Tiago, queres dar uma palavrinha aí ao Rui?
1: não, é aquilo que eu estava a dizer acho que neste momento o Benfica vender, vender qualquer jogador especialmente dos titulares no, no mercado mercado inverno seria dar um, um tiro no pé uh, algo que está correto também não vamos desinvestir não vamos desinvestir agora não é? quanto quanto muito vamos investir vamos reforçar vamos melhorar claro. não para mim não faz sentido o contrário
0: olha já que estavas
2: Bruno estou só aqui Sim. uma coisa rápida o Rafael Fonseca está aqui a lançar um pesadelo encarnado que é top que é e que é que tu respondas Bruno Musa de chocolate que ou ver? musa de ananás? Queres...
0: Puto, estás me a baralhar. Só aí, que que o, respondes... Bruno, o Bruno nem sabe o que, que é que que responde. Só que é que respondes a isto, Bruno. Musa de chocolate ou musa de ananás? Musa de chocolate, como é óbvio, putz. Então acabamos de ganhar 5-0 assim, ao marítimo. Há a melhor razão para falar de chocolate que não seja agora. Musa Tão de chocolate bom, ao meu... Olha, o que é que Top faz a seguinte questão, a velocidade do Gil Dias poderia trazer mais alguma coisa nas substituições do Roger em detrimento do que o Chiquinho traz entre, entre parênteses, nada na minha opinião, Tiago eu percebo a questão, Gil Dias acaba por ser um jogador que está no plantel, não é, e que não tem tido a oportunidade de se mostrar, agora se acompanhas o bigode sabes que eu confio em Roger Schmidt o homem das 18 vitórias em 18 jogos no Benfica 13 das quais em jogos oficiais se, se para ele Gil Dias está atrás de Diogo Gonçalves e de Chiquinho, não sou eu que vou pôr a mão no fogo por ele. Posso pôr por Musa, mas não vou pôr por, não vou pôr por Gil Dias. Bora, Tiago.
1: Acho que só, só, só trazia mesmo isso, era a velocidade. De resto, não, não acho que possa trazer muito mais. Assim, o, Chiquinho, o Chiquinho para mim tem sido ainda pior do que o Diogo Gonçalves. Acho que tem acrescentado mesmo muito pouco. Acho que o Diogo Gonçalves... Apesar de, de tecnicamente, e de, a nível traz velocidade de velocidade também, também traz velocidade. Sim, a nível de decisão não ter estado bem, mas pelo menos traz, traz negro, traz, traz, traz agressividade. Isso, o Chiquinho nem isso tem trazido. Uh, não, vejo porque não experimenta Dias <risos> A verdade é esta. Não, não, acho que, não acho que fosse muito pior do que, do que os outros dois. A verdade é que pá, nem, nem Roger, o Roger Schmidt nem, nem, nem lhe dá sequer uma... Uma oportunidade, portanto, ele tem sido convocado. Se não se não ele deve ter estado de no
0: banco. É que eu, ouvi, não, eu não lembro eu do acho que não. Acho que ele não tem
1: estado no banco sequer, nem 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 na equipa B. Portanto, na ele, equipa ele deixou mesmo de ser a opção. Não, o treinador não vê nele sequer qualidade para estar no banco.
2: Foi yeah. assim. A única coisa que eu concordo aqui com o Tiago Tavares é que o Chiquinho não traz absolutamente nada à nossa equipa, mas também o Gil Dias nada traz. portanto... Uh, entre os dois vem o e a escolha e portanto uh, são muito maus ambos portanto, não, não, não vejo no Gil Dias uma opção para, para este Benfica de Roger Schmidt acho que é demasiado fraco
0: Muito bem Rafael Fonseca pergunta Rui, devemos estar preocupados com o Braga?
2: Opa, o Braga diz-te que empatou com o Sporting Hum, também entrou aqui numa, numa sequência de vitórias entre Campeonato e Liga Europa são, muito interessante.
0: Já vai com uh, são sete, acho que são sete 7, então, 7 ou oito. Campeon... Foi a primeira uh, jornada, foi contra o Sporting, não é? Sim. E leva dois jogos pois foram para Liga foram seis vitórias. Seis é, vitórias 8. mais duas na Liga Europa. Oito. Com esta
2: vitória que o Vizela, é a oitava vitória consecutiva. E portanto o Braga parece que está a arrancar muito bem o ano. Uh, Continuo, continuo a achar que, apesar de tudo, o Braga é capaz de não ter a consistência para ir até ao fim uh, do campeonato. Para o, Braga, para o Braga poder lutar pelo campeonato, o Benfica também tinha que começar a vacilar, uh, ou seja, tínhamos que nivelar para baixo o, o, o campeonato, porque parece-me que o Braga vai, mais cedo ou mais tarde, vai começar a, a, a perder pontos. Se vocês se lembrarem, o Braga, em todas as épocas, faz sempre assim fases muito boas, e depois de repente, se for preciso, empata dois jogos, perde outro e vai para ali abaixo. Portanto, não estou não muito preocupado com o Braga. Continuo a achar que o nosso grande, o nosso grande rival é o, é, o, é o Porto.
0: Olha, Rafael, concordo, concordo ali com o Rui. Acho que o Braga está a fazer um grande início de campeonato, mas acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar por, por quebrar. Um, pelo menos é o feeling que eu tenho normalmente falta sempre alguma regularidade o ano passado também tiveram ali uma, uma fase muito positiva, inclusive é a ganharem muitos jogos também na, na Liga Europa mas depois, mais próximo do final da época, parece que entraram ali numa espiral descendente e, e perderam muitos pontos mesmo portanto é bom que isto esteja a acontecer até principalmente contra os nossos rivais é bom que, que o Braga esteja em alto nível, mas acho que como o Rui disse, acho que o nosso maior rival este ano parece mesmo ser o Porto Tiago
1: Eu, tô, eu discordo um bocado de, de vocês eu acho que este Braga devemos estar preocupados com o Braga sim, por, por dois motivos um, é porque a par do Benfica é a equipa que, que melhor está a jogar no campeonato Uh, e se é verdade que isto também aconteceu no passado uh, em espaços, né, espaços durante, durante o campeonato havia momentos em que o Braga também jogava muito bom futebol, eu acho que este ano estamos a ver isso de, de forma mais, mais regular e acho sinceramente que a parte do Benfica é a equipa que melhor está a jogar na, na Primeira Liga e depois por outro motivo é que acho que na Primeira Liga é talvez a equipa com o plantel que mais homogéneo, ou seja, pode não ser o que tem mais qualidade no plantel, mas é que é o plantel mais homogéneo no sentido em que de um jogo para o outro o treinador muda vários jogadores e a tem qualidade da diferença. equipa mantém-se. Uh, tem muitas soluções. É um plantel muito
2: equilibrado, um plantel muito equilibrado e, e
1: tem soluções de, de, de qualidade em, em todas as posições e lá está e, e não não há esta, não é como como o Benfica, por exemplo, não, não joga o Neres e o jogador que entra a posição já não, tem, já não tem sequer metade da qualidade dele. No Braga isto não, não, se, não se sente muito, ou seja, por exemplo, no meio-campo tens o, o Almoz Ratti, o Castro, o Horta, agora o Urs Racides, nas alas tens o Ricardo Horta, o Yuri Medeiros, o Álvaro Jaló, na frente Vitinha, o Banza, o Abel Ruiz, o são, são jogadores de qualidade e que que dão, dão ao treinador a possibilidade de, de rodar sem, sem, perder, sem perder a qualidade. E, e, e isso, isso acho que é um motivo de preocupação.
0: Olha, Tiago, o André Ferreira pergunta: que os jogadores possivelmente vão ao Mundial, 12 penso eu, acham que temos plantel para ganhar a taça da Liga?
1: 12? Vamos ter 12 jogadores no Mundial.
0: Para cá também me pareceu assim demais. Eu acho, eu, acho que, o André, acho que eu
2: acho que o André já está a contar com o Gilberto. A esforçar, e conheces,
1: <risos> <e> conheces, <risos> a Acho que o Benfica não vai ter esses jogadores todos no Mundial. Uh, se tiver, por um lado, bom sinal, não é? Sinal que, que houve vários jogadores a valorizar muito desde, desde que, que estão no Benfica. Uh, por outro lado, mau sinal porque é um risco acrescido, os jogadores podem se lesionar, uh, tem cansaço, vão acumular cansaço e temos a questão da Taça da Liga a competição que vai decorrer durante, durante esse período e Befica, se o Benfica está na Taça da Liga é para ganhar, portanto espero, espero que, que seja com, com a melhor equipa possível para, para abordar esses jogos agora, não tendo os jogadores que vão ao Mundial a nossa equipa vai perder qualidade isso, temos que temos estar conscientes disso, no entanto Podemos, tal como nós vamos perder qualidade, se calhar as outras equipas também, também vão, pelo menos os nossos principais rivais também vão perder qualidade. E portanto, acho que fica uma competição mais em aberto, não é? Porque talvez as equipas grandes são aquelas que, que perdem mais jogadores para, para as suas seleções e isso pode ajudar a nivelar ali com as restantes
2: equipas. Rui? Olha, eu este, eu este ano nem, ainda nem percebi como é que vai ser jogada a Taça da Liga acho que vai ter um formato um bocadinho diferente dos últimos anos, parece-me, pelo menos aquele, aquele formato de grupos, não sei se vai a voltar a acontecer, mas, mas acima de tudo acho que pode ser uma, uma competição interessante na, nesta altura de paragem para o Mundial, porque apesar de tudo, um, aquilo de nós vamos para os jogadores, uh, alguns jogadores vão para o Mundial, mas em Portugal a grande maioria dos jogadores vão ficar por cá, e portanto é importante que se mantenham em competição ali durante esse mês. Uh, acho que o Bifica não vai ter tantos jogadores uh, no Mundial e portanto vamos entrar para a taça da Liga para ganhar, como, como iríamos de qualquer das maneiras, portanto, não, não me parece que isso vai impactar muito a, a conquista ou não dessa, dessa taça,
0: André. Roger Smith é ganhamento, portanto, a tua resposta só tem uma, a tua pergunta só tem uma resposta. Ganhamento. Claro que, claro que é para ganhar a taça da liga, nem há, nem há discussão. Diogo, veio a pergunta: se oferecessem 80 milhões pelo Enzo em janeiro, aceitavam? Um Diogo, negativo, só saía pela cláusula 120 120 quilos, como diz o nosso Luís Coto. Tiago?
1: Eu acho que lá está, estávamos a falar daquilo, estávamos a falar desta situação há bocado, Enzo. Não Sim, não mas pode sair é assim,
0: não é. Acho que a questão aqui é mais hipotética, não é? Só é pá, não, nós não, não podemos ficar sem o
1: Enzo, não podemos ficar sem o Enzo. O Enzo é um motor do Benfica. Portanto, seria um, mesmo um golpe muito duro.
2: Foi. Yeah. Sim, acho que é um pouco por aí. Acho que o Bifica tem que começar agora, depois do, da limpeza que fez, ou grande parte da limpeza que fez a plantela, o Bifica agora tem de começar a focar em tentar manter os, os bons jogadores durante mais tempo, para, para efetivamente conseguir tirar o máximo deles a nível desportivo e, portanto, não... Não, não fico nada deslumbrado por 80 milhões pelo, pelo Enzo, caso ele pudesse sair, que não pode.
0: Rui, o que achas do Gonçalo Ramos não ter sido chamado nem para o sub-21?
2: É, assim, Parece-me que o Gonçalo Ramos está ali naquela fase de transição em que acho que já, já tem que começar a dar espaço para outros jogadores para, para subir e ir para a seleção de sub-21 e se calhar ainda não está ali o suficiente para ir para a seleção A, apesar de que é uma posição em que em que Portugal não tem assim grandes alternativas a ponta de lança, e portanto vamos ver também como é que, como é, que é o fecho uh, desta, deste início de temporada até ao Mundial, até podemos ter uma surpresa uh, de ver Gonçalo Ramos a ser chamado ao,
0: ao Mundial para, para a posição de avançado. Olha Bruné, eu acho que Gonçalo Ramos está muito ali no limbo entre subir à, subir à seleção A e como o Rui disse, e eu concordo acho que se Gonçalo Ramos continuar a marcar golos desta maneira tem muitas possibilidades de, de ser chamado para, para os selecionados do Qatar. Tiago Acho
1: difícil acho, acho difícil o Gonçalo Ramos ser convocado para o Mundial acho é... Mas pronto, até porque Fernando Santos nunca convoca muitos avançados, já, já deve estar a contar também com o Cristiano Ronaldo para essa posição,
0: uh,
1: eventualmente até, até o Jota, o André Silva, portanto não, acho, acho pouco provável, sinceramente.
2: Estava, agora estava e aqui o Gonçalo comentando. Ramos, o empresário do Gonçalo Ramos é o
1: menos? Tá, mas isso pode, isso pode ser a diferença entre ir ou não ir.
2: Claro, claro, por que eu estava a perguntar, só para perceber em
1: termos de probabilidades. Mas ainda agora estava aqui a falar no chefe de Camalto e estava, estava a dizer que acho, que acho que o Benfica não vai ter nenhum jogador na seleção portuguesa.
0: No Mundial? Ok. No mundial. Então, e diz uma coisa, Tiago. No futuro, com o Draxler a titular, quem vai para o banco? Pergunta o João Rompante.
1: O Draxler a titular, primeiro tem que jogar mais do que 20 horas hora. Uh, e até agora ainda não, se viu, ainda não se viu isso. Não se
0: viu e aquele golo? O guarda-redes do Marítimo não concorda nada contigo. Mas aquele gol
1: foi, foi a 10 à hora, andava ali, ah, ok. pum, depois de repente lá para dentro. Uh, eu acho que até o momento João Mário é o titular, talvez seja o jogador uh, que nós achamos que é mais frágil, uh, mais frágil no sentido que pode ser o primeiro jogador a sair do 11, mas a verdade é que tem sido dos jogadores mais utilizados por, por Roger Schmidt. Eu acho que é mesmo, se não é o um jogador mais e utilizado, mais é mesmo... Sim, uh, é dos jogadores que raramente é substituído, se vocês repararem é sempre, é sempre o Rafa e o, e o Neres, Neres que são substituídos, João Mário faz sempre os jogos todos, portanto, Draxler ainda vai ter é que correr muito até, até chegar
0: a lado não do Benfica. Conquistaste tudo, Rui. Ah, eu tô, estou tô, eu
2: tô com o Tiago, até agora o Draxler ainda, ainda não me encheu aqui a as minhas expectativas, ainda não o vejo como titular, acho que ele ainda tem que trabalhar muito para ser titular deste, deste 11 de Roger Schmidt e portanto ainda vejo, apesar de tudo ainda vejo o João Mário com alguma vantagem nesta, nesta fase uh, se, se o Draxler começar efetivamente a ganhar mais mais preponderância dentro da equipa e tendo que responder esta pergunta também acho que seria o João Mário a sair acho que o Draxler pode dar mais à equipa ali a, a descrever pela esquerda do que por exemplo no lugar de Rafa atrás do, do ponta de lança mas, mas nesta fase mais do que me preocupar com quem é que ele tem que se, quem é que sai para ele entrar
0: acho que estou mais preocupado é com o Draxler dar mais rendimento em campo É isso, acho que o Draxler neste momento não está em condições de ser titular um, no caso de estar em condições para ser titular podem acontecer muitas coisas pode ser o João Mário e o Draxler entrar pode entrar o, o, o Draxler uh, para o lugar do João Mário mas ser o Draxler a jogar, por exemplo, no, no lugar de Rafa e empurrar Rafa para, para a ala um, na eventualidade de um destes três jogadores da frente destes médios ofensivos não poder jogar penso que o Draxler pode entrar na equipa para, para fazer qualquer posição ah, mas a verdade é que, como, como o Tiago e o Rui disseram, acho que ainda estamos longe do Draxler ideal, das melhores condições, Draxler nas suas melhores condições físicas, e não estou a ver isso acontecer num futuro próximo. Bem, tentar encontrar aqui mais umas questões.
2: É que temos, temos que terminar.
0: O problema disto é que isto salta-me linhas que nunca mais acaba e depois nunca mais consigo encontrar o sítio onde estava. Vocês veem aí alguma questão que consigam identificar? A última questão que eu vejo é do Rafael Fonseca, do musa de chocolate ao musa de ananás. <risos> A Essa já é ali... responder. Não vejo muita, muitas mais questões. Acho que não.
1: Mas esta altura das convocatórias para o Mundial vai ser, vai
0: vai ser, ser interessante. interessante yeah. Vai ser interessante. Ora, Não, então é vou... dizer, Tiago yeah. Yeah. António Silva na seleção em vez de Inácio. Uh... O, o, o
2: Tiago... Tiago também está aqui a fazer a mesma pergunta. António Silva vai ao Mundial.
0: Tiago, quem sabe. A verdade é que o António Silva tem estado a fazer uh, exibições de alto nível. Uh, Sporting tem estado com problemas na defesa, tem sofrido bastantes, bastantes golos, nomeadamente no Campeonato Nacional. A verdade é que Gonçalo Inácio já leva alguma experiência de seleção A e o António Silva não. Isso, lá está. Fernando Santos também não é conhecido por, por ser um homem de surpresas, uh, mas para mim seria, seria um candidato até à última. Se continuar a jogar da forma que tem jogado, seria sempre um candidato, Tiago.
1: Sim, a jogar da forma que tem jogado, claramente tinha que estar na seleção. Que temos PEP e Ruban Dias, não é, e, e não estou a ver, além desses, alguém que possa ser melhor que António Silva neste momento, não. não estou a ver nenhum jogador melhor que António Silva, portanto, na minha opinião seria convocado, agora lá está, isto, na seleção não é só, ainda é? outro dia vi, vi o, o Luís Henrique, selecionador espanhol, a falar sobre isso, que... Para ele não lhe interessa muito o momento do jogador no clube, interessa mais aquilo que ele já fez na seleção e aquilo que ele faz quando está, com, quando está no, nos trabalhos da seleção. E o Fernando Santos também vai muito por aí, né? tem já aquela base, já sabe com quem é que pode contar e, e depois muda muito pouco.
2: Sim, acho que esse é o principal problema de António Silva poder ir à seleção, não é tanto a qualidade dele, é mais este conservadorismo por parte do Fernando Santos ali quase uma seleção já de lugares cativos, alguns jogadores que nós nem entendemos muito bem como é que ainda estão a ir à seleção, mas passa muito por, por este núcleo duro que, que o Fernando Santos tem vindo a construir e portanto parece-me que dificilmente António Silva pode entrar nesse, nesse núcleo restrito de jogadores, mas vamos ver. Pela sua qualidade merece.
0: Ora, e acho que não temos mais questões, certo? Pelo menos... Não consigo identificar. Agora o Tiago a pergunta quem é o empresário do rapaz. Sinceramente não sei. E é isto. Bem.
2: Acho que o Bruno... Olha, deixa eu só fechar. Acho que o Bruno Teixeira estava aqui a perguntar, se eu, não estou a se eu estou a entender, no caso o Ramos se lesione, quem é que vocês acham que devia de ir para, para o lugar de ponta de lança? Sou Araújo, sou Musa.
0: Pai, sou um grande fã do é, hoje,
1: ah, oh Bruno, oh Bruno, Por amor de Deus, Portanto, tenho, sim, tens, tens, é. estado, tens estado programa assim, programa assim a falar daqui do Musa que claro. é um excelente jogador, eu que tenho, é isso. Eu, tenho, é eu tenho que falar, eu tenho
0: que falar Se so, so, o, so, o Musa. tem tido boas prestações eu tenho que falar disso, não é? Agora, a verdade é que Henrique Araújo saiu da equipa sem ninguém perceber porquê, não é? Mas, mas a saberá. saber. Um, mas eu disse aqui no início da época que eu, eu colocava até Henrique Araújo à frente de Gonçalo Ramos. Um, naquela fase em que Gonçalo Ramos pertencia aos internacionais e ainda não tinha, jogado, não tinha chegado, portanto seria, seria um claro substituto para mim Henrique Araújo, mas lá está, é. ele passa de segunda opção para quarta opção para jogar na equipa B e Musa constantemente a, a, a ser o, o avançado escolhido para, para substituir Gonçalo Ramos, fica aqui num, numa má posição sem saber muito bem quem é que está em vantagem, mas para mim seria o Henrique Araújo.
2: Eu também, eu também metia o Henrique Araújo. Também acho que tem mais, muito mais qualidade e competência que o Musa.
0: E, para finalizar, temos aqui, temos aqui algo de bom. <risos> Tiago Fernandes. Pessoal, tirem print disto. Tiago Fernandes a dizer que Benfica não vai ter nenhum jogador na seleção portuguesa no Mundial. Se falhar, paga uma rodada nas relotes. Aí, Portanto, vai saber tão bem. No, vai dia bem. Sair, no dia em que sair a convocatória... Eu depois deixo o do... vão ao Twitter do Tiago. Se, quer, se, é se queres dar cerveja de
2: borda, <risos> se queres dar cerveja de borda, larga-se com a nota, não me metas Thiago, as merdas. Se, se quiseres eu levo um que... carrinho
0: de mão, para levares o barril, ah. e assim, sabe, fica, fica mais em conta.
2: Essa vai ser, bem, vai, vai ser dinheiro mal gasto. Meu. Mas e, e se dinheiro acertar? Dinheiro mal gasto cerveja. E se acertar? Não,
0: não, para nós vai ser top. Aí eu... ah. Se acertares no quê? Olha, o acertar? André Cravo, o André Cravo ah, andré Vocês chegam-se à frente? Vou comparecer nesse dia. O André ah, não, 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 é, o, é o André, não, não. Tiago. O
2: Rafa, o Rafa vai de certeza é. o Mundial.
0: O Rafa é um
2: daqueles do núcleo duro que a gente estávamos a falar, está aí de sempre. Quem, o quem? Rafa vai de certeza. O ah, Rafa. Sim, eu também
0: acho que sim, a não ser que se lesione. Yeah. Olha, o Bruno Teixeira está a perguntar se é com direito a Corato Tiago. Co e se corato se forem, dois. forem dois. Se forem yeah. dois, <risos> tem direito a Corato tá, isso aí Está aí escrito o que eu digo Aí olha o gajo já a tremer, ó Rui. Já está a tremer. Ora, o Luís Nunes diz: Até eu vou a Portugal.
1: <risos> Malta vem da cissa de propósito.
0: Ai, não. Malta, por hoje acho que é tudo. Um, o que é que eu tenho para vos dizer? Não tem nada a ver com António Nobre nem com Vasco Santos. Mas tenho-vos a dizer que vamos estar de volta na próxima terça-feira às nove e meia para um episódio especial com um convidado também especial, que será o António Melo e vamos ter aí umas questões para o, o António Melo. Apareçam, pessoal, vamos também ter questões do chat para, para o António poder responder. Rui, Sim, como é que é um programa di...
2: Vai ser um programa diferente, acho que vai ser um vai programa ser muito top. Apareçam aí bigodes. Uh, quer terminar, só pedindo ao pessoal para subscrever, quem ainda não está a ouvir e não subscreveu o canal, Uh, de, antes de saírem deixem like para ver se ainda chegamos aqui aos 130 antes de terminar o, o programa e, yeah, e dar aí um, um, uma palavra de tranquilidade aos bigodes porque o Benfica vai parar mas aqui os bigodes não vão parar e vamos ter aqui coisas porreiras aqui pelo durante estas duas semanas Rui, para, desculpa, para vos continuar não, a trazer aqui
0: conteúdo Tiago, de qualidade os bigodes não vão parar não eu e tu não vamos parar o Tiago tem que ir trabalhar para pagar as rodadas nas relotes se <risos> ela <Os diálogos, isto risos> não cai do céu vou já,
1: é vou já, vou já, vou já entrar aqui no, vou já fazer aqui o plano de poupança
0: vais começar, vais começar até, a criar botes a nas redes sociais para, para, para Fernando Santos não convocar ninguém no Benfica, é isso?
1: Vou começar a fazer contas para ver quem é que são os jogadores que podem ser convocados, para ver, para ver o se o as Ra minhas Rafa, contas o, estão a correr bem. O
2: Rafa, o Rafa é que te vai tramar.
1: Ah, é preciso, mas Foi são eu, muitos Rafa, jogadores para, para tramou... aquelas posições. Sei, mas pronto, sim, o Rafa, o Rafa tem, toda, tem, tem a possibilidade de ir, eu acredito que o Benfica não vai ter lá nenhum, mas vamos ver.
2: Vou ver vou olha, o, a convocatória o, com muita olha... atenção. O Bruno Ribeiro está aqui a dizer uma coisa que nos passou completamente e nós tínhamos posto aqui para falar. -nos. Ah, é verdade, é verdade. É, yeah. as, as conquistas das supertaças, das modalidades têm sido aqui um bocado um, um amasso. Uh, tinha aqui apontado o Benfica das seis supertaças já disputadas o Benfica venceu cinco. Só falhamos uh, o basquete masculino. Só, só perdemos ontem o basquete masculino para com o Sporting, mas vencemos as duas do hockey, as duas do handball, o basquetebol feminino e ainda, ainda nos falta disputar três supertaças, as duas do futsal e a do voleibol masculino. E, portanto, das cinco modalidades principais, o Benfica só, só não vai disputar o vôlei feminino. E, portanto, tem sido aqui um, um grande amasso que as modalidades do Benfica têm estado a dar no que diz respeito às supertaças. E, portanto, as modalidades também estão, estão muito alinhadas com, com o futebol principal, com o bom arranque que estamos a, a ter... E hoje foi, hoje foi muito bonito ver a, as equipas a, a, a dar a, a, a volta de honra no Estádio da Luz completamente cheio e também se sente cada vez mais uma proximidade maior de, dos adeptos a estas equipas e, portanto, foi, foi muito merecido. E obrigada, Bruno, pelo, por teres lembrado isto.
0: Sim, para deixarem uma palavra de apreço às modalidades... Hoje foi, como o Rui estava a dizer, foi muito foi muito bonito ver tanta gente das modalidades uh, a desfilar com, com os troféus da Supertaça, é sinal que iniciámos também muito bem a época nas, nas modalidades, uh, como, tal como fizemos no futebol, não é? E é isto, Tiago?
1: Sendo que no futebol é. ainda não conquistámos nenhum título, esse Exatamente. já
0: conquistado. Exatamente. Não, conquistámos o quê? Então eu usei o Cup, não é? e o troféu do Algarve. Silverware Malta, não se esqueçam Metam na agenda uh, Próxima terça-feira, às 21h30 Vamos estar aí para um manto sagrado com, com, o Anto, com o ator António Melo vai ser, uh, vai ser giro, apareçam E até lá, grande abraço Viva o Benfica
1: Grande abraço, malta, viva o Benfica
0: Um uh, é casual Dois Pode
2: ser, aconteceu Cinco. Com fraturas.